1: On va
2: parler des excuses de Phil Spencer, des résultats de Nintendo, de plein de petites news en plus et d'un jeu secret dont vous aurez l'identité si vous lisez le titre de cet épisode ou que vous regardez l'illustration. Ça sera en fin d'émission et il y aura même un deep dive dans Street Fighter VI et pourquoi ce jeu est fait pour vous. C'est parti tout de suite pour le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, c'est l'épisode numéro 293. Nous sommes en mai 2023 mois sain ou un jeu en particulier arrive, euh, peut-être même demain, et je suis Patrick Béja, très heureux de vous recevoir à nouveau pour cet épisode du Rendez-vous Jeu, épisode du Rendez-vous Jeu dans lequel je reçois également des invités de marque, de prestige et comme pour le Rendez-vous Tech, de talent et de charme, à commencer par Maïté alias Escarina. Bonjour, comment a-tu Esca -es
1: Très eh bien, j'imagine que pour moi, on parle du talent et pas du charme.
2: <rire> Écoute, t as, t as ton amour pour le pour le métal a tendance à mes yeux à, à diminuer un petit peu cette qualité-là, mais ça veut pas dire qu'elle est pas présente. Je suis pas un grand fan de métal, c'est pour ça. C'est juste pour ça.
1: Écoute, je ne suis jamais l'Eurovision et tu m'as mis ça sur ma timeline Twitter ce matin, Patrick. <rire> Je ne vais pas dire que je t'en veux, mais euh, je ne peux pas te suivre, je suis désolé.
2: <rire> écoute, écoute, euh, je pense que j'en ferai peut-être euh, un, un, une discussion à un moment. Le désamour, enfin l'incompréhension de l'Occident, de l'Europe, de l'Ouest pour l'Eurovision est une perte terrible pour leur, euh, leur joie de vivre. Et ici, dans les pays du Nord et dans les pays de l'Est de l'Europe, on comprend le plaisir de l'Eurovision. Et j'avoue que depuis que j'ai réussi à, m en, m en, à me familiariser avec, ma vie est encore meilleure. Donc, euh, je suis juste triste, en fait, pour toi, que tu ne réussisses pas à le comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C est, c est, ça arrive. Hum.
1: Je, je peux le comprendre, et du coup, juste deux choses, et puis après je, je rends la main. J'ai changé de config, suite à l'épisode, c'est la suite du dernier épisode euh, il y a un mois, j'ai pris la 4070 et <rire> j'ai changé de PC. Donc on pourra, on pourra en reparler si tu veux. 4070, et je mais
2: tu, es, tu as genre euh, un, un macaron en plus sur ta carte de gameuse là. Ah bah là
1: c'est euh... la folie, ça faisait ouais. 10 ans que j'avais pas changé de config, donc... <rire>
2: <rire> ça te décoiffe quand, allumes, quand allumes le PC, d'accord, très bien.
1: le raisonnable dans le déraisonnable. Et j'en profite pour saluer les deux invités que je n'ai pas eu le temps avec mes petites bidouilles techniques de saluer en arrivant, donc je mets plus plein excuses. Eh bien voilà.
2: justement, les deux autres invités, on a un autre habitué de l'émission, hein, le toujours fringant Oscar Lemaire. Bonjour Oscar, comment
3: vas-tu aujourd'hui Bonjour, bah ça va, écoute, comme tout le monde, hein, j'attends impatiemment l'arrivée d'un certain jeu. Voilà. <rire> on se demande bien lequel, je, hein. comprends, je comprends j'avoue que
2: euh, on, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure mais c'est rare qu'on ait une telle hype pour un jeu il y a toujours des jeux qui provoquent une grosse hype mais Zelda Tears of the Kingdom qui arrive demain euh, et dont on parlera dans l'émission, hein, on ne va pas faire de mystère débile, dont on parlera dans l'émission, mais pas en live, le Twitch n'y aura pas droit parce qu'il y a des questions de NDA, donc l'émission, elle sera publiée quand elle sera publiée, et vous aurez cette partie uh, Tears of the Kingdom dedans, mais j'ai rarement vu une telle hype, euh, ou plutôt, non, une hype, il y en a souvent de ce type-là, mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde a l'air je sais que ce n'est pas tout le monde, tout le monde, mais une immense quantité de gens ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Euh, et ça, c'est assez, assez incroyable, je trouve, qu'il y ait un tel consensus. Ce n'est pas Antistar qui nous dira le contraire. Bonjour Antistar, comment ça va Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation
4: et merci de me permettre d'inaugurer en, en grande pompe, en live, ce, ce micro
2: euh, <rire> que j'ai acheté à cause de Ken Bogart, hein, littéralement. Voilà. C'est un, un excellent conseil qu'il t'a qu donné, le Shure SM7B est une, un micro de grande qualité et qui est digne de ta transition, puisque tu étais Exactement. chez jeuxvideo.com et tu t'es lancé en, en indépendant, euh, Exactement. comme d'autres, euh, de jeux vidéo, de, de plein d'autres publications. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des indés qui, qui se lancent. Et alors, tu ne fais pas que ce que tu fais toi-même, tu as aussi euh, les Nintendo Bros, après les amis Bros, tu as, as plusieurs choses. Mais en deux secondes, est-ce que tu peux, du coup, te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas, puisque c'est la première fois que tu viens nous voir Oui, bien sûr. Alors, du coup, bah, comme tu l'as dit, je suis
4: un ex-journaliste de jeuxvideo.com que j'ai quitté littéralement il y a une semaine. Hein. Euh, j'ai fini mon contrat il y a six jours, pour être exact. Et du coup, je me lance à mon compte, effectivement, avec pour objectif à la fois d'être journaliste indépendant et d'écrire pour diverses publications, mais aussi de faire de la création de contenu sur Twitch et YouTube à côté. Euh, un move forcément qui est risqué, surtout quand on veut essayer de concilier les deux. En général, il faut un peu faire un choix. Je crois en la possibilité de faire du journalisme écrit, classique, et euh, quelque chose d'un peu plus connoté entertainment à côté. Je, je verrai si ça marche. Hein. De toute façon, il, faut, il y a des fois, il faut tenter. Et effectivement... Donc je, je co-anime une émission dédiée à Nintendo toutes les semaines, depuis maintenant euh, pas loin de 5 ans déjà, hein, qui était avant sur le stream, qui s'appelait les Amis Bros, qui maintenant s'appelle les Nintendo Bros chez Ken Bogard. Euh, je stream beaucoup, euh, beaucoup de Nintendo, évidemment, hein, ça reste ma, ça reste ma okay. grande spécialité mais je suis ouvert à peu près tout je fais beaucoup 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 de Playstation quand même j'insiste parce que les gens ne le savent
2: pas toujours trop c'est vrai que tu as une image quand même très très Nintendo petit artisan le décor le décor chez toi déjà la déco ne plaît
4: pas du tout en la faveur effectivement de quelqu'un de multi-support on voit juste une petite Malenia discrètement derrière il y a une Aloy que ma tête cache évidemment parce que sinon c'est pas drôle elle est planquée derrière mais oui la déco et très Nintendo vous, vous le voyez pas mais là-bas de ce côté-là il y a une collection beaucoup plus variée avec beaucoup de trucs mais bon bah elle est hors cadre
2: un jour peut-être un jour j'aurai un, un setup où je vous montrerai un petit peu tout ça mais, euh, mais du coup voilà on, attend, on attendra ça avec impatience les mystères de euh, la décoration euh, hors cadre du studio d'Antistar, ça sera pour un épisode à venir. Ou alors sur sa Exactement. chaîne, par exemple. Euh, et justement, alors, bah, on va peut-être partir sur cette question en deux minutes qu'on va... Qu on va euh, euh euh, comment dire Qu'on va couvrir de la hype sur euh, Tears of the Kingdom, donc, dont tu nous parleras tout à l'heure. Avant ça, je vais juste mentionner le fait que Lorenzo est le nouveau Patriote qui nous a rejoint. Merci beaucoup, Lorenzo, d'être allé sur Patreon.com slash RDV Jeux pour soutenir l'émission. Et Lancelot Davizar est le producteur de cet épisode. Un grand merci également à toi, Lancelot. Tu es notre héros arthurien puisque tu es là euh, à produire l'émission avec ce niveau incroyable que tu as trouvé, qui était caché. Tu l'as tu découvert comme le Graal sur Patreon.com/RDVjeu. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui découvrent ce niveau euh, de, de production d'émissions. Donc euh, voilà, si vous voulez aller le chercher et merci à Lorenzo également. Une note aussi pour dire qu'en toute fin d'émission, il y aura une section que j'ai enregistrée hier en live sur Twitch où j'explique en long, en large et en travers en quoi Street Fighter 6 est un jeu qui pourrait vous intéresser si vous êtes vaguement intéressé de loin à des jeux de combat ces dernières années mais que vous avez été déçu parce que vous y avez trouvé parce que c'était trop compétitif trop euh, d'absence de solo ben Street Fighter 6 a plein de choses qui pourraient vous plaire et je vous l'explique en, en 30-40 minutes à la fin de cet épisode on l'insérera dans le montage Donc voilà, ça c'est les notes de service maintenant on passe aux infos importantes de euh, la journée et la première info avant même de parler du jeu lui-même, je pense que... Euh, ah mais, arrêtons ce jingle tout de suite Une autre info que j'ai oublié de vous donner, et qui est encore liée à euh, Tears of the Kingdom, la semaine prochaine, les enfants, on va faire un truc de folie De folie Vous connaissez peut-être Silence, on joue, un autre podcast gaming, le podcast d'Erwan Cario qui est oui. euh, au sein de Libération, qui existe depuis ouf, super longtemps, peut-être même plus longtemps que le Rendez-vous Jeu, et il l'enregistre tous les jeudis, un petit peu plus tôt que nous, mais du coup, on n'est jamais disponible pour aller euh, l'un chez l'autre, et lui, il ne vient pas chez moi, et moi, je ne peux pas aller chez lui. Donc, jeudi prochain, jeudi 18 à midi, il y a un incroyable crossover event « Silence, on joue, Rendez-vous Jeu qu'on va animer à 10 personnes Enfin, deux, deux animateurs et, et, et huit co-animateurs on va parler essentiellement de euh, Tears of the Kingdom, de notre expérience, etc. Donc, s'il si y a un épisode d'Anne Paraté, il sera dans les deux flux ensuite, mais euh, on sera en live également. Vous pouvez venir jeudi 18 à midi et en podcast, quelques heures après, le crossover digne du MCU des podcasts. sinon on son joue cross rendez-vous jeu, ou peut-être qu'on devra, devrait dire une sorte de Gaiden ou un truc plus japonisant, jeudi prochain ne le ratez pas. Et donc, les news importantes de la journée, <rire> on recommence, euh, Tears of the Kingdom, la news importante de la journée aujourd'hui, c'est que Tears of the Kingdom sort demain. <rire> et donc, il y a quand même une hype ph phénoménale, euh, je le disais, Antistar, toi, tu es euh, au cœur de la, la vie et de tout ce qu'il y a, et je, je dis Antistar, Oscar, il est un petit peu, on a l'impression qu'il est un petit peu euh, proche de Nintendo et de Zelda également, mais on a toujours une hype chez Nintendo. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de différent, quoi, avec Tears of the Kingdom. Il y a un truc qui se passe encore plus que d'habitude. Oui, clairement. Effectivement,
4: Oscar pourra aussi répondre dessus parce qu'Oscar a quand même écrit un livre sur Zelda. Hein, donc, euh, Oscar <rire> maîtrise <rire> très, très Exactement. bien le sujet aussi. <rire> Euh, mais c'est vrai que les jeux, euh, les jeux Nintendo ce qui est assez marrant c'est que Nintendo est toujours considéré un petit peu en, comme en marge du reste de l'industrie finalement il y a des gens qui disent que c'est le Apple du jeu vidéo mais c'est vrai que quand on voit les productions modernes du côté de chez euh, Microsoft et Sony enfin en tout cas ces jeux qui sortent sur les consoles modernes Xbox, Playstation et aussi sur PC Nintendo euh, joue dans sa cour Nintendo n'en a un petit peu rien à faire hein, de la guéguerre technologique qui ne sont pas du tout là pour proposer le même genre de produit et surtout, bah, ils ont une communication sur leur jeu, je ne vais pas dire qu'elle est modeste, mais globalement, euh, ça passe déjà bon, bah, par des, des, des diffusions, donc les fameux Nintendo Direct, euh, qui sont des, quand même des événements souvent assez attendus, mais ce n'est pas en grande pompe, entre guillemets, ce n'est pas comme quand il y avait des salons avec des grosses conférences, tout ça. Et puis, euh, bah, oui, il y a, y a toujours ce côté effectivement un petit peu modeste de Nintendo, euh, même leurs jeux qui se vendent très bien en général, c'est pas que ça fait pas l'événement, attention, ça, ça fait quand même beaucoup parler dans la sphère gaming, tout ça, mais je veux dire, c'est pas, pas Duty, des gros lancements pas de
2: blockbusters à la God of War. À la... ouais, ça, voilà. ça. Ou, même,
4: ou même effectivement les gros blockbusters Sony type Horizon mm. ou, euh, ou God of War ou, euh, ou The Last of Us. Mais Zelda, c'est peut-être la seule licence de Nintendo qui joue un petit peu dans cette catégorie, surtout mm. depuis Breath of the Wild. Euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, Breath of the Wild donc, il est sorti en mars 2017 au lancement de la Switch, et aussi à la mort de la Wii U, hein, ne l'oublions pas, et euh, il y a eu une communication autour de ce jeu qui s'est faite beaucoup plus sur la durée, euh, c'est un jeu qui a été annoncé très 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 longtemps avant sa sortie, probablement trop longtemps, et on a eu une communication vraiment plus proche de celle qu'on voit sur justement les jeux qui sortent oui. sur les autres consoles pour ce qui est de, de Zelda, Bien leur en appris parce qu'il a pulvérisé tous les records de vente de la licence. Jusqu'ici, c'était des jeux qui se vendaient pour les meilleurs, entre 8 et 10 millions d'exemplaires à chaque fois. Breath of the Wild, on a eu les chiffres récemment, c'est 31,5 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est un jeu qui a battu tous les records oui. de la licence, qui l'a propulsé dans une autre dimension. Et la raison pour laquelle euh, bah, Tears of the Kingdom suscite autant de hype, c'est que non seulement Breath of the Wild, c'est un jeu qui s'est infiniment plus vendu que les autres Zelda et qui a créé l'événement, ça y est, un jeu qui a été élu Game of the Year dans la cérémonie des Game Awards en 2017. C'est la seule fois où Nintendo a obtenu ce titre depuis que la, la cérémonie existe. Et surtout, bah, il a renouvelé vraiment le genre du jeu action-aventure, il a renouvelé le concept de monde ouvert. Et le fait qu'il y ait une suite de la part d'un constructeur-développeur qui est aussi célèbre pour justement ses idées de gameplay, pour sa capacité à se renouveler en termes de proposition de jeu, bah, ça génère une attente extrêmement élevée. Parce qu'on se pose, depuis, depuis que ça a été annoncé, on se pose la question, comment ils peuvent faire, ne serait-ce qu'aussi bien déjà mmh. et Faire mieux, déjà on a du mal à l'imaginer, mais ne serait-ce qu'aussi bien ne pas se prendre les pieds dans le tapis, ne pas se retrouver enfermé dans euh, le, le succès de Breath of the Wild, qui est un petit peu le pire ennemi de Tears of the Kingdom, c'est une énorme attente du coup qui pèse sur les épaules de Nintendo, et c'est pour ça qu'il y a autant d'attentes, parce que bah, ouais. Breath of the Wild, un,
2: les gens ont et... adoré. Et en plus, euh, on ne va pas trop déflorer nos conversations tout à l'heure, mais en plus, ce qui a été montré dans les derniers trailers a, a justement contribué à augmenter cette hype. En parlant pour moi, euh, avant les derniers trailers, j'étais assez tiède sur Tears of the Kingdom. Je me disais, bon, Breath of the Wild a été incroyable, il a complètement renouvelé l'idée de l'open world dans le jeu vidéo, ce qui n'était pas une mince euh, mission. Et quand les derniers trailers sont arrivés avec cette sandbox incroyable où on peut construire avec des sortes de Lego à peu près n'importe quoi, bon, bah là, la hype a pris. Et puis, le marketing aidant, je me suis complètement laissé emporter. Et là, je n'ai qu'une seule chance de lancer ma console, quoi. Euh, D'allumer <rire> la console et de pouvoir y jouer. Oscar, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur les, les raisons de cette hype C'est un, un, un cycle qui a l'air un petit peu. Différent pour Nintendo, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, ou est-ce que c'est une impression qu'on a vue d'ici
3: Non, bah après, je pense surtout que c'est, enfin, il euh, y, y a un côté, enfin, euh, c'est la suite du, du meilleur jeu de tous les temps, donc forcément, a... <rire> l'explication est pourtant non, mais... simple, effectivement. Non, mais alors, je, et, et je dis pas ça d'un point de vue subjectif, hein, parce qu'en l'occurrence, euh, moi, c'est même pas mon épisode préféré, mais. Euh, mais, mais c'est un, voilà, un peu ça, c'est-à-dire que Breath of the Wild a réussi à atteindre ce statut-là, et, mm. et, et tu vois, il y a encore là eu le, 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 la liste publiée par euh, GQ, euh, des, des, des meilleurs jeux de l'histoire, euh, votée par euh, tout un tas d'experts, euh, et Breath of the Wild arrive en tête. Mm. Donc euh, voilà, c'est surtout les, les, les conséquences un peu logiques de, du, du succès énorme, euh, pas, pas tant évidemment succès, succès commercial, mais aussi du, du succès critique, du succès... Ouais. Euh, Enfin, de, tout le monde a été convaincu par Breath of the Wild, donc logiquement, euh, euh, quand arrive la suite, euh, voilà. Et, ouais. et après, moi, je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu soulignes avec l'évolution avec les trailers. Je pense que, euh, je, je crois que finalement, ça, le, le, la, la communication de Nintendo effectivement a été très bien gérée pour pour nous amener d'une certaine. Je, je pense pas non plus que c'était volontaire, mais, mais il y avait une certaine inquiétude avec les, les précédents trailers euh, sur, le, sur le côté. Euh, bon, euh, qu'est-ce que ça apporte de nouveau On voit pas bien. On, 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 on avait du mal à vraiment saisir l'intérêt, à saisir vraiment pourquoi ils avaient mis autant de temps à, à préparer ce jeu et, et c'est vrai que là la, la, la toute fin de la, de la communication avec à la fois la, la phase de gameplay qui est montrée où tu te dis mais effectivement ça va tout changer et puis le, le tout dernier trailer qui nous montre des bouts de l'histoire où aussi ça semble évoluer puis euh, là Nintendo garde, attend vraiment le dernier moment pour nous confirmer qu'il y a des vrais donjons cette fois-ci Enfin, euh, tout est géré à la perfection Alors, pour que tu vois. vois je n'avais pas, je n'avais
2: pas, euh, pas eu cette information, donc je suis content et à la fois un peu déçu d'avoir été spoilé euh, malgré moi <rire> sur les donjons. <rire> je... tu vois. Mais bon, j'ai réussi à passer entre les gouttes jusqu'ici. Euh, bah, écoute, c'est peut-être le moment. Je, je vais dire deux choses. Euh, D'abord, je pense qu'on a, euh, on comprend bien maintenant j'espère les gens qui ne connaissaient pas qui ne suivaient pas d'aussi près pourquoi parce que comme tu le dis euh, c'est pas forcément le jeu qui va se vendre bon. évidemment que Call of Duty ou FIFA c'est clair, ou même euh, d'autres jeux de ce type là t as -t as -t ouais. non,
3: tu, tu que penses que peut-être euh, bah, déjà regarde, le Call of Duty de cette année a priori ce sera un épisode un peu euh, euh, moins, moins important que prévu, enfin, a priori c'est une mmh. sorte de, de DLC transformé en, 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 en vrai jeu euh, bon FIFA après le problème c'est qu'on n'a pas des chiffres précis pour les Call of Duty ou FIFA mais, euh, mais je, je pense que ce Zelda il joue un... dans la même cour, il risque de jouer dans la même cour ouais 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 et, mmh, et il, là, il y a, après il y, a une, il y a une concurrence très forte cette année entre le Hogwarts Legacy euh, mmh. et Diablo qui va arriver aussi euh, mais, euh, mais ouais non je pense que, je pense que Zelda vraiment euh, joue dans la, dans, dans, dans Enfin, il peut potentiellement être le jeu le plus vendu de l'année euh, au monde. Quoi. Intéressant, j'aurais pas, pas pensé. Mais, mais
2: du coup, euh, je, vais, je vais dire une dernière chose avant qu'on avance peut-être sur les résultats de Nintendo. J'ai euh, dans la newsletter, qui arrive pour les Patriotes, que vous recevrez automatiquement si vous êtes patriote un lien vers une vidéo qui parle... Alors, il y a 10 000 vidéos qui parlent de Zelda, mais celle-là parle de la hype pour Zelda et essaye d'expliquer un petit peu pourquoi la... Hype est aussi forte, pas seulement pour Zelda, mais pourquoi elle est plaisante. Et j'ai trouvé la vidéo, c'est Daryl Talks Games, qui est un psychologue euh, qui, qui parle de la psychologie des jeux vidéo. Cet épisode était hyper intéressant parce qu'il montre en quoi la hype en elle-même, qui est souvent... Euh, un petit peu décrié par euh, des, des gens dans le domaine du jeu vidéo en disant ah, c'est que du marketing, c'est pourquoi est-ce qu'on s'excite pour ces choses-là, la hype c'est considéré comme un petit peu néfaste, et bon évidemment qu'il y a un petit peu de ça, mais il explique aussi en quoi la hype elle-même est un vrai plaisir euh, authentique, et j'ai trouvé la vidéo hyper bien faite et hyper intéressante sur ce point de vue, et qu'on peut euh, prendre du plaisir à être hypé. Ça m'a également donné des, des, des choses à réfléchir pour l'E3 qui n'est pas l'E3 qui arrive et ce genre de choses. Donc, je trouvais les vidéos très, très bien. Elle sera dans les newsletters pour les Patriotes. Et du coup, restons dans le domaine de Nintendo. On reparlera de Tears of the Kingdom tout à l'heure. Mais restons dans le domaine de Nintendo avec les résultats qui, euh, comme toujours, sont complètement analysés et euh, détaillés par l'ami Oscar Le Maire, mais où est le lien vers le thread Twitter incroyable d'Oscar Le Maire Je ne l'ai pas ici. Scandale, honte, je vais le retrouver. C'est des chiffres qui sont évidemment bons parce que Nintendo, depuis la sortie de la Switch, ne fait pas de mauvais, de mauvais chiffres. Euh, mais les choses changent un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous, nous résumer ton analyse qui est, qui est comme toujours très complète sur, euh, sur Twitter
3: euh, oui bah écoute euh, effectivement les choses changent bah c'est à dire que ça baisse quoi euh, mm. les, les Nintendo euh, vendent de moins en moins de consoles gagnent de moins en moins d'argent mais, euh, mais ça reste à un niveau extrêmement élevé euh, et c'est surtout enfin c'est surtout de logique étant donné l'âge de la Switch c'est surtout ça ah.
2: oui elle a, elle a, j'ai du mal à me rendre compte qu'elle a 7 ans cette console <rire> 2000, euh, 2016 ah, elle, la sortie est,
3: elle est, est dans, dans sa 7 e année, année ouais. Et ouais, année déjà. Voilà. Mais euh, mais oui oui donc euh, donc c'est c'est logique euh, que, que ça baisse à ce stade et en même temps c'est euh, c'est incroyable à quel point ça reste haut étant donné l'âge de cette console quoi. C'est ça qu'il faut bien saisir c'est-à-dire qu'on reste dans des dans des chiffres extrêmement euh, extrêmement élevés euh, comme enfin euh, ça ne devrait pas être le cas quoi. Ça ça, de, ça la, la la console dev devrait être euh, euh, avoir des ventes qui chutent beaucoup plus que ça euh, si, si à on ce suit stade euh, la, la logique historique des, des, des consoles ouais. de jeu.
2: Donc on est euh, cette année fiscale d'avril 2022 à mars 2023, je ne fais pas de grande recherche, je me réfère à ton thread Twitter, euh, comme souvent dans ces cas-là, extrêmement riche et bien construit, euh, presque 18 millions de consoles dans le monde, ce qui est en baisse par rapport à l'année précédente, mais qui reste euh, important, tu offres toujours des comparaisons. La PS4, à ce stade, était à 13,5 millions. Donc, on est vraiment dans une dynamique qui est euh, forte, même si elle est en baisse. Le total de la Switch, c'est toujours un truc qui m'intéresse, moi, parce que je regarde le top des consoles les plus vendues de l'histoire, dont la PS2 et la Nintendo DS. Euh, à ce stade, on en est à 125 millions pour la Switch. Euh, de ton analyse, et, ça, et, et ce qui semble transparaître, c'est que, elle s'arrêtera sans doute là, même si elle se vend encore pendant un ou deux ans, euh, enfin, beaucoup pendant un ou deux ans avant une nouvelle console Nintendo. Elle risque de ne pas atteindre les 150-155 millions des euh, deux consoles précédentes. Donc, elle gardera a priori sa troisième place, ce qui est déjà largement...
3: Après, ça dépend de, de quand sortira la, la, la suivante, quoi, en fait. Ouais. Euh, et, et justement... Pardon, vas-y. Ouais, non, non, mais enfin, c'est-à-dire que si euh, la, la Switch 2, on va l'appeler comme ça, euh, sort dans un an, euh, bah, ça va être compliqué. Si elle sort dans deux ans, par contre, euh, je, je pense que la Switch euh, dépassera la, la, la DS et, et la PS2. Quoi. Tu penses mmh. que c'est ouais. encore possible ouais. Parce que,
2: Antistar, oui, tu voulais dire quelque chose Ouais, je, je
4: voulais rebondir justement sur l'analyse d'Oscar parce que c'est un truc. Alors, c'est assez rigolo, c'est la troisième fois en trois jours que je, que je prends les stats d'Oscar justement pour, pour faire un live dessus. Je, je crois coup, que la Fort, France connais... entière prend les stats d'Oscar pour parler des Voilà, c'est ça. Donc, à euh... force, je, je connais bien ces chiffres. Et il y a un truc aussi qu'il faut prendre en considération c'est que Nintendo, euh, à l'opposé de Sony, a tendance à, entre guillemets, tuer assez vite ses consoles quand elles sont en fin de vie. Euh, la PS2 est une console qui a eu une durée de vie absolument phénoménale elle a été euh, exploitée pendant pratiquement 15 ans au final ce qui est complètement, euh, complètement dingue alors qu'on a vu justement des consoles comme la DS et la 3DS chuter assez vite à partir du moment où elles étaient remplacées, la Switch comme le dit Oscar effectivement si elle a entre guillemets encore 2 ans d'exploitation devant elle, il y a de grandes chances qu'effectivement elle dépasse la DS et la PS2 par contre si Nintendo nous annonce une nouvelle console à paraître courant 2024. Il y a de très fortes chances que ça impacte oui. extrêmement violemment les ventes de la Switch, qu'elle s'effondre d'un coup et que bah, elle, en fait, elle va faire probablement effectivement 140 millions quand on fera le bilan dans un an. La question c'est à ce moment-là, est-ce qu'elle va encore refaire une année à 10-12 millions et pouvoir très lentement de justesse passer les, les concurrentes pour ce record même si Nintendo je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce record. Oui, ou je alors croisais, euh... Oui, oui, Ou fait. alors est-ce que l'annonce la, la, de la nouvelle console va la plomber tout de suite et que du coup bah au final elle s'arrêtera à quelque chose comme je sais pas 142, 145 millions, euh, tout dépend vraiment du moment où Nintendo l'annonce parce qu'à partir du moment où Nintendo annonce une nouvelle console, ils, annoncent de, ils signent l'arrêt de mort de la précédente, il hein. oui. y en a certaines elles mordent que... un peu plus lentement que d'autres,
2: mais, mais voilà. Là, on est à 125 millions effectivement. Euh, il y a... Ils ont vendu 18 millions cette année. Donc s'ils font deux années à 15 millions, bah, ils dépassent a priori... Enfin, les chiffres de la PlayStation 2 ne sont pas complets, mais on serait a, a priori dans ces zones-là. Dans Et la raison ouais. pour laquelle on évoque une potentielle Switch 2, Switch Pro ou Super Switch, qui a mon... Bon, qui avait... le nom avait ma préférence euh, quand on en parlait il y a deux ou trois ans, quand les les premiers prototypes de Switch en 4K étaient arrivés chez les développeurs, visiblement, et que finalement, euh, tout a été annulé, possiblement à cause du Covid et de la pénurie de composantes euh, et de composants. Mais là... Euh si on en parle, c'est que la question se pose véritablement avec un ralentissement des ventes, avec de plus en plus, c'est pas que ça, c'est aussi de plus en plus d'opinions un petit peu frustrées de, des capacités techniques de la console qui sont en retrait, de l'écart qui se creuse avec l'arrivée des consoles de génération actuelle par rapport au PS4, Xbox One, évidemment, c'est plus difficile de tenir la route avec des jeux qui ne peuvent pas être développés sur toutes les consoles, etc. Bref, la question d'une euh, successrice, succès succès, successeuse, <rire> se pose véritablement, féminin, là pour le ce coup, c'est bien ça. Euh, et, et, et donc, et Nintendo a d'ailleurs annoncé, pas de nouvelles consoles cette année. Donc, a priori, jusqu'à la fin de l'année fiscale, en mars. Donc, peut-être, ça peut vouloir Je dire, ou ça peut ne pas vouloir dire, oui
3: Ouais, je sais pas si c'est vrai, ça, cette, euh, cette histoire de Nintendo qui a ah certifié oui qu'il n'y aurait je, pas de nouvelles consoles cette année. Je pensais, Parce... mais d'accord. Bah que... y a eu, je, je crois, je crois que ça vient en fait d'un analyste et que ça a été pris comme si euh, comme si Furukawa l'avait. Enfin euh, moi j'ai j'ai pas réussi à trouver de source où c'était vraiment Furukawa qui disait ça quoi.
4: Aha une petite précision là-dessus en fait. Hier dans les dans Nintendo on a parlé. alors ce qui est bien c'est que Ken euh, a une, une connaissance du japonais on va dire suffisante pour comprendre à peu près ce qui a été dit. Et en fait Furukawa il a eu une déclaration qui est un peu nébuleuse mais on sent qu'il a pris mille pincettes pour éviter de dire un truc qui soit surinterprété. Et lui, en fait, il a dit nos prédictions euh, tiennent compte du fait qu'il n'y a pas de hardware euh, annoncé. Ah oui, d'accord. Ça ne veut absolument pas dire, en fait, qu'il n'y en aura pas d'annoncé. C'est juste que les prédictions partent du principe que rien n'est annoncé. Oui, ouais. c'est-à-dire que
2: ils si, sont voilà. obligés de dire ça comme ça, parce que imaginons qu'ils fassent des prédictions à, je sais pas, euh, 7 millions au lieu de, oui. de, de 15, 15. Euh, et là, tout le monde se pose la question, c'est genre, mais attendez, donc nouvelle console confirmée, ben bah là, ils disent non, ok. Ouais. Ça me surprendrait quand même qu'ils euh, qu annoncent une console, ça serait le moment oui, non, autour mais... de l'E3,
3: mais bon. Oui, Oscar Oui, non, non, mais effectivement, après, là, je, je, je pense que ça, ça me paraît clair qu'il n'y en aura pas cette année, euh, étant, étant donné les, les, les chiffres annoncés, enfin, en tout cas, dans les plans de Nintendo, je pense. Après, il y a, en fait, moi, je trouve que l'information le, le, la plus pertinente qu'on a eue, c'est les sources du Nikkei, le, le journaliste euh, le, Journal japonais euh, qui, qui est... Euh, voilà, journal économique japonais euh, très... Euh, une, une institution là-bas qui, selon leurs sources, euh, la, la, la prochaine console de Nintendo, elle n'arrivera pas avant au plus tôt au printemps prochain. Mm -hmm. Printemps 2024. Ouais. Donc... Euh, ouais, et quel... au plus tôt, hein, c'est vraiment... Euh, voilà. ouais, ouais, Écoute,
2: on, on, on va arrêter les spéculations là, euh, Dieu sait que j'aime ça, mais on va, <rire> on va essayer de se limiter, parce qu'il y a d'autres sujets à couvrir également, l'année prochaine me semble, me semble cohérente, la, la question c'est de savoir quand ils vont l'annoncer, comme le disait Antistar, ils ne vont pas annoncer trop tôt avant le lancement, parce qu'ils ne veulent pas plomber la... Sur la Wii U, qui était morte de toute façon, ce n'est pas si grave, là <rire> sur la Switch, il ne faut pas plomber la...
3: Oui mais alors même sur, sur, sur la Wii U parce que le truc c'est que sur la Wii U ils avaient annoncé qu'il y aurait une console, ils avaient donné juste le nom de code et c'est mmh. tout quoi après euh, la, la vraie annonce de la Switch elle, elle a été faite moins de 6 mois avant la sortie de la console mmh. et si tu regardes la, la PS5 et la Xbox Series c'est pareil on savait qu'elles qu étaient prévues euh, Sony et Microsoft ne le cachaient pas mais les, mmh. la, la, la vraie première présentation de cette console, le moment où ils ont dévoilé la, la, la gueule de la machine les jeux etc... Ça s'est fait 4-5 mois avant le, avant le lancement. Mmh. Alors, donc, ouais, de mais toute manière... Euh, oui. je, je
4: me permets, il y a quand même une subtilité sur cette histoire, c'est que oui, effectivement, la Switch, ils ont donné son nom et ils ont montré le design de la console en octobre 2016. Donc, c'était un peu moins de 6 mois, effectivement, avant, la, avant que la Switch ne sorte. Par contre, euh, ils ont annoncé développer une nouvelle console, ils ont annoncé le nom de code NX en mars 2015 ou avril 2015, donc deux ans avant la sortie de la console. Mmh. Et ouais. Pour le coup, il n'y a aucun début de communication officielle de Nintendo qui ressemble à ça sur la console qui suivra la suite. Ouais, ouais, mais, mais... mais avant, on connaissait les de code en plus. On connaissait Project Café, on connaissait Revolution. Oui, on connaissait mais Project
3: alors non, Café. Euh, Project Café, ce n'était pas officiel. Ce n'était pas un euh, officiel bah, Je ne je crois pas. Je, je, je crois que c'était des rumeurs, surtout euh, là-dessus. Mmh. Mais, mais, mais juste pour préciser sur la NX, quand ils ont annoncé le, le nom de code de la NX, qu'ils ont dit « voilà, on travaille bien, effectivement, très tôt avant », c'était dans, dans un contexte très particulier, parce qu'en fait, ils l'ont fait un peu de manière forcée, parce que c'était au moment où ils annonçaient leur partenariat avec DNA pour, pour faire des jeux oui. mobiles. Et, et en fait, ils avaient peur que les gens se disent « ça y est, Nintendo se lance dans le mobile, ils ouais. abandonnent les consoles, donc pour prouver que le mobile a juste vocation à être un truc supplémentaire », ils ont confirmé l'existence de, de, de la prochaine, de la prochaine console, console sur laquelle ils bossent et, et ils ont révélé le, le nom de code. Et encore une donc fois, voilà, c'était un contexte très particulier, quoi. Encore
2: une fois, vu les ventes de la Wii U, euh, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup à perdre à dire on travaille sur une autre console. Oui. Euh, en, en plus de ça, mais donc la conclusion de tout ça, c'est que, euh, bah, a priori, pas d'annonce cette 3 de nouvelle console, mais qui sait Et en tout cas, on commence à arriver dans un horizon auquel on peut voir euh, enfin une nouvelle annonce de console. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que là, a priori, ça sera une « vraie nouvelle console ». Là où ce qu'on attendait il y a deux ou trois ans, c'était une upgrade, peut-être exactement les mêmes jeux, mais avec un petit peu plus de puissance pour plus de résolution, plus de fréquence d'affichage. Euh, là, ça sera peut-être quelque chose de plus conséquent comme upgrade, mais on aura le temps d'en de, parler et de spéculer encore dans les mois euh, à venir. Euh, tiens, puisqu'on parle de Nintendo, il y a un truc qui a été annoncé par Game Freak, qui n'est pas du tout Nintendo, mais qui est le développeur de Pokémon. Euh, un partenariat avec... Alors, c'est qui C'est Take-Two, euh, avec l'initiative ouais, c'est
4: Private Division, pour être Private exact. Private
2: Division, euh, oui.
3: c'est le un développeur
4: qui
2: appartient à Take-Two.
3: C'est enfin, un label, même. C'est enfin, ce qui permet de, à Take-Two d'éditer de, de, des jeux qui ne sont pas développés en interne, quoi.
2: Et c'est Project Bloom euh, qui est un, un jeu développé donc par Game Freak. C'est pas la première fois qu'ils font un jeu en dehors de chez Nintendo. Encore que il arrivera peut-être sur Switch aussi, hein, mais euh, c'est on a juste une image concept et pas pas d'autres informations que ça. Évidemment, quand Game Freak fait un jeu, c'est un autre jeu que Pokémon, c'est euh, forcément intéressant même si les autres jeux qu'ils ont faits ne sont pas forcément les plus gros succès de la Terre, ça vous inspire quelque chose de, de l'intérêt, de la peur, euh, justement, du désintérêt, peut-être,
3: chez les spécialistes de Nintendo de, de la curiosité. Ouais. Euh, c'est ouais, toujours ben En fait, ce qui est assez intéressant, c'est surtout que l'association euh, avec Tech2 avec ça, ça, ça a tendance à sous-entendre que c'est quelque chose d'un peu plus ambitieux que leur précédent projet hors Pokémon, mmh. quoi. Et puis même le, le, le concept arc qu'on qu voit, ça, ça, ça laisse aussi à penser à un truc assez ambitieux. Après, on a un ça, personnage dis, hein, dans là...
2: une sorte de forêt marécageuse, euh, ton très vert jaune, euh, et, et qui a l'air, enfin, comme ça à première vue, euh, ça fait penser à effectivement un jeu d'action troisième personne euh, qui est relativement, alors pas réaliste, mais moins. Euh, Children friendly que les Pokémon, ouais, plus mature. ouais mmh. un peu mmh. plus mature, voilà, c'est le terme euh, que ce qu'on voit d'habitude de chez Game Freak. Donc euh, bon, curiosité. Oh, ça fait, que... ça fait ah, le, le,
1: le visuel est chouette, en tout cas, euh, il intrigue, ouais. il fait le taf, quoi.
2: Oscar.
4: Ouais, le le, le visuel est mystérieux et surtout, bah, on parlait du fait que euh, Tech 2 est derrière Tech 2 c'est quand même mmh. ceux qui possèdent Rockstar, qui possèdent 2K Games, si je dis pas de bêtises. Oui. Ils ont beaucoup d'argent, Take-Two quand même. Moi, ce que j'attends de ce projet, peu importe à la destination de quelle plateforme il, il se destine, j'ai envie de dire, c'est que surtout Game Freak travaille pour le coup avec euh, un éditeur qui lui donne des moyens, qui ne soit pas avare comme Pokémon Company qui n'en a rien à foutre de leur donner des moyens pour développer des jeux corrects en termes de technique. Euh, parce que de toute façon, ils savent qu'ils vont les vendre par euh, dizaines de millions à chaque fois et qu'il n'y a pas besoin de se focaliser sur la technique. Les jeux Pokémon sont des jeux extrêmement fun extrêmement addictifs mais ils sont moches et c'est dommage c'est dommage parce que Game Freak ils sont talentueux mais si on leur donnait plus de temps si on leur donnait plus de moyens je suis sûr qu'ils seraient capables de faire des jeux encore meilleurs et ce projet là il est extrêmement intéressant parce que je pense que c'est peut-être l'occasion de savoir ce que Game Freak vaudrait vraiment si on leur donne des moyens dignes de ce nom que Pokémon Company ne leur donne pas que Nintendo ne leur donne pas mais Nintendo ils n'ont pas la main à 100% non plus sur les, les, les productions Pokémon par contre moi la vraie question que je me pose c'est euh, comment ils vont réussir parce que c'est pas une équipe monstrueuse un hein, Game Freak non plus ça a grossi forcément avec les, les jeux Pokémon sur Switch mais c'est pas, euh, pas un studio euh, avec un, un effectif faramineux comment ils vont réussir à continuer à travailler sur les jeux Pokémon pour les consoles Nintendo et gérer Project Bloom en même temps soit euh, take -Two va beaucoup investir et va peut-être euh, leur fournir des effectifs je sais pas euh, soit peut-être peut-être que Pokémon Company ambitionne de bosser avec un autre studio que Game Freak à l'avenir pour les jeux Pokémon mais ça serait une énorme ouais, ça révolution serait, ça serait surprenant
2: ah, écoute et on n'aura pas les chose, réponses on n'aura pas les réponses tout de suite parce que la, la sortie est prévue 2026-2027 euh, pardon 2025-2026 donc euh, bon, on a le temps ouais, de voir venir donc 2027-2028 quoi ouais surtout <rire> Euh, encore que, on est, on est déjà 2023, donc 2024, c'est l'année prochaine mm -hmm. et l'année prochaine, ça sera l'année prochaine, donc ça arrive. Bon, puisqu'on ouais. parle d'industrie, euh, il faut qu'on s'attarde un petit moment sur l'interview que Phil Spencer a donnée à euh, euh, Kind of Funny Games dans leur émission qui s'appelle euh, X-Zone, je crois, leur émission podcast euh, leur émission Xbox euh, Xcast voilà c'est euh, c'est original euh, juste après l'arrivée la sortie de Redfall et on en parlait la semaine dernière la sortie assez mal reçue euh, du jeu pas juste pour des raisons techniques, mais pour des raisons de game design. Et il a maintenu sa présence au X-Cast, là où on pourrait s'attendre à ce que des gens dans cette situation décident finalement de prétexter un problème d'emploi du temps ou quelque chose comme ça, qu'ils ne se seraient même pas su et ils ne seraient pas venus s'exprimer publiquement. Alors, il est venu s'exprimer, <coughs> il a dit beaucoup de choses. Euh, j'ai pris quelques notes sur son interview qui dure 40 minutes, qui est assez intéressante. Euh, ce que je note d'abord, c'est qu'il euh, a quand même eu le courage d'y aller et de s'exprimer très ouvertement. Il y a bien sûr eu un langage qui était, euh, on va dire, travaillé. C'est pas non plus. Il a peut-être pas été 100% honnête, surtout, mais même avec le langage travaillé et média qu'on connaît chez ces euh, responsables haut placés. Il y a eu une certaine honnêteté. Il a fait un gros mea culpa. Euh, il a dit qu'il avait été déçu de ce qu'il avait fait lui. Il a dit que ce n'est pas ce qu'il faut pour les, développeurs, pour les joueurs Xbox, etc. etc. Euh, mais il a dit aussi des choses intéressantes, en plus des excuses qui elles-mêmes sont déjà intéressantes. Il a dit qu'il euh, ne voulait pas euh, changer la vision créative des développeurs. Donc il est arrivé, il a vu ce que les gens faisaient. Bah, il a dit « vous faites ça » et c'est ce que vous faites, il n'est pas arrivé à dire « Ah non, non, ça, ça ne marche pas. Alors, le marché, il faut faire comme ci, comme ça, et euh, il faut pour bien vendre, avoir tel type de héros, tel type de jeu. » Bon, il a dit « Je ne veux pas faire ça. Moi, je laisse les développeurs faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire Hi-Fi Rush, ils font Hi-Fi Rush. S'ils veulent faire Sea of Thieves, ils font Sea of Thieves, etc., etc. » Donc, bon, ça ne marche pas forcément super bien, mais euh, la, la, la démarche est sans doute louable artistiquement. Euh, il, a, il a parlé du fait aussi qu'ils font, bien sûr, ce qui s'appelle des mock reviews, qui sont des tests factices, enfin factices, des tests tests, qui sont faits par des journalistes avant la sortie du jeu pour savoir à quoi s'attendre. Et les résultats des tests tests étaient euh, une dizaine de points au moins au-dessus des résultats de, des notes qu'ils ont eues quand le jeu est sorti. Donc, il y avait une vraie surprise, d'après ce qu'il dit, dans euh, la réception critique du jeu. Et la dernière chose qu'il dit sur ce point, c'est qu'ils sont euh, vraiment engagés sur le jeu sur le long terme, comme Bourcy of Eves, il prend encore cet exemple, et il dit, bah, on va l'améliorer le, le, et on ne va pas l'abandonner. Donc bon, ça, on le laisse, euh, on le laisse euh, là où c'est. Euh... Une autre partie de l'interview qui a fait beaucoup de bruit, c'est ce qu'il dit sur la stratégie de Microsoft en général et de euh, Xbox avec la série Series, series euh, en général. Et il y a des choses qui ont été un petit peu mal interprétées, euh, en particulier en France. Je ne sais pas si c'est une question de langue ou un truc comme ça, mais j'ai vu des commentaires qui avaient mal compris ce qu'il a dit. Il a dit un truc euh, qui est assez fort, qui dit On ne peut pas out-console, on ne peut pas mieux consolé que Sony et Nintendo et il disait, euh, entre parenthèses il dit à un moment, ouais, ils sont dans certains cas ils ont des deals d'exclusivité qui sont super il fait un petit, une petite pique vers Final Fantasy XVI ce que je comprends euh, mais il dit, il n'y a pas de monde où Starfield arrive c'est un 11 sur 10 peut-être que jeuxvideo.com voudrait lui donner un, un, un combien, 21 sur 20 qu'est-ce qu'il avait fait euh, je sais plus. Bref. Euh, c'était ah jeu actu. C'était jeu actu, ouais, actu. Damned. Bon. Mis euh, comme a, quoi... a mis 20 sur 20 seulement trois fois. on n'a jamais mis de note au-dessus. Non, non. Au-dessus de 20. Bon, bah, c'était jeu actu. Et je ne me souviens même plus de quel jeu c'était. Comme quoi, ce, le coup de pub n'a pas aussi bien fonctionné qu'il l'aurait peut-être voulu. Red Dead, je crois C'est possible, ouais. Je crois euh, que c'était Red, Red, Red Dead. ouais. 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 Dans tous les cas, euh, Phil Spencer dit, euh, il n'y a pas de monde dans lequel on sort un Starfield qui est noté 11 sur 10 et tout à coup, les gens se mettent à revendre leur PS5 pour acheter des Xbox. Donc, ce n'est pas ça, notre stratégie. Euh, ce qu'on doit faire, nous, c'est continuer notre focus sur le Game Pass, le xCloud, etc. et faire les choses que nous, on sait faire et, et ce qu'on sait faire de mieux. Et ça, ça a été compris par certains, comme Phil Spencer dit qu'il se foutent de faire des bons jeux. Évidemment que c'est pas du tout ça. Il passe la moitié de l'interview à dire on veut faire les meilleurs jeux qu'on peut, on va avoir des jeux qui sont super ambitieux, qui sont euh, vraiment bien conçus, qui, qui innovent dans le gameplay, etc. Mais ce qu'il dit, c'est que la position avec la dominance de, de Sony et euh, ce que fait Nintendo euh, également, on peut pas, nous, tout à coup, arriver et euh, convaincre du jour au lendemain, les euh, joueurs ont abandonné leur écosystème qui, en plus, ils ont commencé à acquérir depuis la génération précédente. Ils disaient « on a perdu la génération la plus importante » qui était la génération Xbox One, PS4, où les gens ont commencé à construire leur euh, librairie numérique, leur euh, bibliothèque numérique. Et donc, aujourd'hui, en plus de toutes les fidélités qu'on peut avoir, bah, ils ont plein de jeux, ils ont commencé à construire tout ça. Et euh, du coup, c'est très compliqué de les faire switcher. Et il dit, en conclusion, le showcase euh, de juin est hyper excitant. Il y a plein de jeux cool. on a Enfin, on arrive à un niveau où on peut faire des jeux tous les trimestres. On a des jeux intéressants qui vont arriver. Alors, ce n'est pas des jeux qui sont tous pour tout le monde, mais des jeux intéressants qui vont arriver. Bref, j'ai trouvé l'exercice assez honnête. J'ai des choses à dire sur ce qu'il a dit en deuxième partie, mais je suis curieux de savoir si vous avez une, euh, une analyse particulière de, son, euh, de tout ce qu'il a dit là. Sinon, moi, j'ai des choses à ajouter. C'est du Phil Spencer
4: dans le texte, hein, j'ai envie ouais. de dire. Phil Spencer, ça reste un excellent communicant. Il n'est pas à ce poste par hasard. Euh, je veux dire, il a la tête quand même de la division Xbox depuis un petit bout de temps. Le truc, c'est qu'il a un avantage, entre guillemets, dans sa communication, c'est qu'il est dans la position de l'outsider depuis longtemps. Mmh. Euh, il n'est pas dans une position euh, de, de, de leader, comme peuvent l'être les communicants de Sony, euh, qui, à la moindre connerie, se fragilise. Euh, lui, entre guillemets, les erreurs que peut faire Microsoft. Je ne dis pas qu'il peut les justifier du fait que Microsoft est en termes de vente de consoles, en tout cas en retard par rapport à PlayStation, qui est leur seul concurrent assumé, mais c'est un tout petit peu plus simple. Maintenant, effectivement, dans le cas de Redfall, euh, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que le jeu effectivement se taperait une, une moyenne métacritique aussi faible euh, ils l'avaient dit eux-mêmes en interne, euh, bah, ils font leur test. Hein, de toute façon tous les gros studios ils ont plus ou moins leur estimation euh, du métacritique qu'ils espèrent avoir vu que c'est un peu un, un juge de paix pour eux. Et même s'ils étaient évidemment pas très confiants sur le fait que leur jeu euh, serait euh, un carton, une super vente, une réception critique de ouf, ils imaginaient plus du 70 à 75, ils s'imaginaient pas être aux alentours de 60, ce qui est vraiment pour le coup très moyen. Mmh. Donc euh, c'est normal de sa part, j'ai envie de dire, d'aller euh, éteindre un peu les braises, d'aller euh, dire euh, « voilà, c'est ma faute, j'ai merdé, euh, mmh. mais, euh, mais rassurez-vous, y aura, y aura un... on a plein de trucs à vous montrer. » Le truc, ce qu'il faut par contre, effectivement, sont très rassurants parce qu'on attend beaucoup, beaucoup de la part de Xbox. Encore une fois, leur statut d'outsider, ils jouent, mais il y a aussi les promesses de Xbox qui sont monumentales en comparaison de celles de Sony. Sony est en mode for force tranquille, un peu trop. Sony, ils ont leurs exclus. Euh, en plus, ils les portent sur PC au bout de 2-3 ans. Je ne dis pas que tout roule pour eux, parce que c'est pas aussi simple, euh, mais ils n'ont pas forcément trop de risques à prendre. Microsoft, avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites, et on va mettre de côté le rachat Activision Blizzard qui, lui, est un autre problème dont il se serait, je pense, bien passé, ils ont présenté, je crois, sur ces deux-trois dernières années, énormément de projets. Mmh. Ils sont donc des jeux qui seront euh, des One Game Pass. Et on a ne serait-ce que la fenêtre de sortie d'aucun d'entre eux,
2: à part, euh, à part Starfield. Et, et
1: même, oui, euh,
2: oui, la... même Silk Song, euh, qui n'est pas un jeu Microsoft, évidemment, mais qui était, dont ils avaient dit qu'il sera sur le Game Pass et il arrive dans les 12 mois à le 3 dernier, a annoncé que... Ça, ce pas leur faute, pour le coup. Alors, ce n'est pas leur faute, évidemment mais ça continue à faire des trucs qui leur tombent sur la gueule, parce que s'ils sont ne sera pas ouais. disponible dans la fenêtre qu'ils avaient annoncée, alors qu'ils en avaient fait une... Enfin, évidemment, c'est un, un jeu que tout le monde attend. Euh, je, je... Deux choses. Je mentionne d'abord, euh, effectivement, Redfall a maintenant un score de 56 sur Metacritic. Alors, oh là Metacritic là. a des limites, euh, évidemment. La version PC ou Xbox Xbox. Euh, PC, ouais. c'est 54. <rire> oh la vache et il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « mais 56, c'est la moyenne ». Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, ce n'est pas par plaisir ou par connivence avec les éditeurs que les scores sont au, à ce point au-dessus de la moyenne et qu'en dessous de 65, ça commence à être un mauvais score, c'est que c'est basé sur le système de notation académique aux états unis qui est souvent avec des questions à choix multiples, et du coup, euh, 60-70, c'est un petit peu la moyenne, parce qu'on a toujours, par chance, quand on a quatre réponses possibles, bah, voilà, c'est difficile d'avoir zéro, quoi. Donc... C'est vraiment la raison du 70, c'est un score correct. C'est que dans la tradition américaine, il faut au moins 70 pour que ça soit un score correct. Ce n'est pas la même tradition qu'en France. Chez nous, 10, c'est la moyenne. Chez eux, la moyenne, ce n'est pas 50. C'est basé sur des tests vraiment lycées, collèges, universités qui sont en QCM, souvent. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Et donc, 56, c'est vraiment un score qui n'est pas bon. Ce n'est pas juste la moyenne.
1: Euh... C'est un jeu arcane, quoi. je pense que c'est aussi ça qui a... Ah bah
2: bien sûr, évidemment. évidemment. C'est hum... vrai que c'est très dommage pour un,
4: pour un jeu d'un studio aussi excellent, parce que le dernier jeu qu'ils avaient fait c'était Prey. Euh, Prey c'était vraiment bien. Euh, je me souviens même que GameCult, euh, à l'époque, lui avait fait un, un de ses très très rares 9 Selec. Et euh, pour le coup, euh, bah, c'est la division de, de Texan d'Arcane qui fait ce jeu, mais la division française qui est basée à Lyon nous a quand même sorti des claques avec les d des des pardon, et des Sloops, euh, ils sont là pour nous montrer que Arkane c'est vraiment un studio brillant, donc oui. c'est d'autant plus dur pour le coup que Microsoft en investissant dans euh, Bethesda et tous les studios associés s'assurait a priori quand même d'une certaine qualité avec le premier projet d'Arkane qui était à leur destination.
1: Parce que je trouve que même quand que qu'en interne, ils avaient anticipé un, un score métacritique de à peu près 70, mmh. même ça, par rapport au, quand tu compares au reste des métascores des autres jeux arcane, c'est assez faible. Donc, euh, faible pour bien. moi, c'est dire sans le dire que déjà eux, ils savaient que ce serait pas gothique, quoi. Ils ouais.
2: n'étaient ah, pas confiants. Hein, c'est sûr, mais il y a une différence entre pas confiants et 56, quoi.
4: Est-ce ouais. que tu m'autorises à revenir sur cette histoire de moyenne et métacritique Bien sûr, vas-y. Parce que en fait, on a, on a constaté un truc intéressant récemment. Alors, c'est vraiment uniquement les gamers qui se sont rendus compte, parce que sinon, euh, sinon ça fait des années que c'est comme ça. Mais avec le film Super Mario Bros, euh, les gens, ont, enfin les, vraiment les, les joueurs qui consultent pas trop trop les, les critiques de cinéma se sont rendus compte que euh, les critiques de ciné avaient la dent beaucoup plus dure que les critiques gaming et que Mais... c'était très récurrent dans le cinéma que des films qui cartonnent au box-office se tapent des notes moyennes entre 40 et 60, et c'est quelque chose de très commun. A l'inverse, un jeu vidéo qui va avoir une moyenne métacritique en dessous de 70, il a quasiment toutes les chances de faire un bid commercial. Parce que euh, dans le, alors, je ne sais pas s'il y a une différence de notation marqué en termes de philosophie entre les critiques gaming et les critiques ciné. Le truc, c'est que c'est pas uniquement américain. C'est-à-dire que euh, les critiques ciné euh, occidentales, d'une manière générale, mais pas qu'américaines, sont plus sévères. C'est le cas même, c'est même le cas aussi en France. Et les critiques jeux vidéo, je vais pas dire qu'elles sont beaucoup plus conciliantes, mais il y a une espèce de phénomène surtout depuis quelques années qui est que le, ils ont quand même tendance, les médias, à ne pas avoir beaucoup de ressources à disposition pour tester tous les jeux qui sortent. On est loin de l'époque où on testait absolument tout, il y avait 30 tests qui sortaient par semaine sur n'importe quel média. Donc, aujourd'hui, c'est un peu le phénomène qui avait été expliqué dans une, une vidéo YouTube qui disait IGN ne teste, plus, ne teste plus des jeux à 7 sur 10 minimum. On n'a pratiquement que des, des, des gros jeux qui sont très attendus, dans lesquels il y a beaucoup de budget qui est mis, ou alors des oui. jeux indépendants vraiment prometteurs. Mais concrètement, les jeux qui sont testés aujourd'hui, la plupart du
2: temps, c'est toujours des jeux effectivement à 65-70 grand minimum. Tu veux dire qu'au-delà de de, 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 des, des conventions gros, en fait. de notation, les rédactions ne peuvent plus se permettre de tout tester, donc elles privilégient les jeux qui sont a priori des, 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 meilleurs, euh, des meilleurs coups, des meilleurs titres. Il bah, y, a, y, a
4: y a un peu de ça, et mmh. évidemment, tu auras toujours un jeu qui va se planter dans le tas. Euh, tu as eu notamment l'exemple marquant des versions Eugène de Cyberpunk 2077, qui ouais. était un jeu extrêmement attendu qui avait été ultra marketé et il se trouve que les versions Eugène étaient catastrophiques donc forcément bon bah là tu pouvais ouais, versions... pas te mais... j'y vais je me souviens la version PS4 on lui a mis 7 sur 20 par exemple
3: mais, mais après sur, sur la différence euh, entre la notation des films et des jeux vidéo je pense que c'est surtout le, le fait que euh, en fait la, la, les, la critique de, de, de film est, est un truc beaucoup plus subjectif euh, c'est à dire que. Il n'y a enfin, pas l'aspect tu... technique autant, quoi. Bah, oui, voilà, c'est à dire qu'un film, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, quoi. Donc, euh, c'est donc, attendu que les critiques soient parfaitement euh, subjectives, dans une subjectivité assumée, quoi. Voilà, oui. Si, si quelqu'un aime, il, il, il note bien, s'il n'aime pas, il note mal, et, et, et basta. Oui. Alors que dans le jeu vidéo, il y, 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 y a En oui, fait, il y, y, y a du... toujours une, une forme de part d'objectivité de, de, qu'on sent, enfin, que. que que dans la notation de jeux vidéo, on se sent obligé de, de, de mettre en place. C'est-à-dire, oui, même si tu n'aimes pas le, le, le jeu, tu es obligé... Tu vois tu prends un Call bah, of si Duty, Si les graphismes par exemple,
2: sont beaux et qu'il y a un truc qui fonctionne bien dans l'action, bah tu le diras... Oui, non mais c'est-à-dire que... que ouais.
3: Imagine, tu fais un test de Call of Duty, même mm. si tu n'aimes si pas du tout, tu es obligé de reconnaître qu'il y a des trucs qui sont bien faits, que le, mm. le multijoueur est fonctionnel, que visuellement, c'est... voilà Enfin, de, de, tout, un de, un, tout un tas de détails comme ça qui font que, oui, bah, ça, ça, ça mérite une bonne note. Quoi. Il y a, il y a un, je pense qu'il y a beaucoup un côté comme ça dans le jeu vidéo où on a beaucoup de mal à assumer une subjectivité totale et mmh. qu'on se sent obligé de, de récompenser le fait que, simplement, c'est fonctionnel, la technique, etc. Ouais. Et, euh, et, et ouais. voilà, enfin, je pense que c'est plus une culture guide d'achat, en fait, dans, Aussi, le, dans ouais, la notation ouais, non, as de, de jeu. T'as raison, c'est un héritage de ce qu'on faisait à une certaine
2: époque où on notait chaque catégorie individuellement les plus anciens s'en souviendront, mmh. graphisme, musique, euh, etc. Alors que sur un film, bon bah tu vas voir Fast and Furious 10, euh, si tu n'aimes pas les films d'action et de cascade, euh, tu vas lui mettre une mauvaise note.
3: Ouais, tu, bah, tu lui mets zéro, quoi. <rire> c'est ça.
2: Alors, alors qu'objectivement, objectivement, objectivement euh, je dis ça en plaisantant, objectivement c'est bien, moi j'aime bien la série des Fast and Furious, mais euh, objectivement, il y a des qualités de réalisation, de production dans ces films-là, qui même si on n'aime pas le propos final, euh, ouais. on, pourrait, on pourrait reconnaître dans une critique on pourrait je veux dire ça serait possible de l'approcher d'une oui, manière qui ouais, soit plus ouais. proche de celle du jeu vidéo même que ça, ça soit ça, ça, souhaitable ça... ou pas après c'est une autre question mais je veux dire ça serait possible à faire c'est une
3: manière on aurait pu trouver faire. un meilleur exemple que Fast and Furious quand même.
2: ah mais ne dis pas de mal de Fast and Furious <rire> C'est la
3: bien aussi. Je suis client, mais bon, pour 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 dire, il y a il y a il y a quand même un talent de réalisation. Bon, il y a quand même des meilleurs exemples que Fast and Furious. Bah,
2: non, alors, de réalisation, j'exagère peut-être un peu, mais techniquement, les cascades et la manière dont elles sont réalisées, euh, c'est ouais, ouais, quelque, ouais, quelque ouais. chose d'impressionnant. Bon, mmh. bref, c'est pas la <rire> question pas Parmesan Furious, mais merci de, de, cette, de ces deux ajouts, effectivement, j'avais pas forcément considéré les choses sous cet angle, et c'est imp, intéressant. Mais, je,
3: sinon, je, je pourrais juste revenir sur, sur, du coup, Phil Spencer. Ouais, ouais, euh, j'allais le faire aussi, donc, vas-y. Le, le, parce que, enfin... Moi, je trouve que son, son, son analyse sur, 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 la, sur la situation, la, 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 la concurrence, euh, et notamment ce qu'il dit sur le côté, voilà, on a perdu la, la, la génération qu'il fallait pas... Parce qu'il faut bien comprendre hein, que, la, le, actuellement, la Xbox Series euh, marche moins bien que la Xbox One à l'époque. Enfin, mm -hmm. mais même en, en termes de, de, de concurrence avec la... Enfin, ils sont en train de perdre des parts de marché, quoi. C'est ça, le truc. Et, et, ah, même et par rapport ça, à, la, le... à la
2: Xbox One
3: tu m'aurais oui. dit, la Xbox ouais, 360, ouais,
2: ouais. ça ne me surprend pas, mais même par rapport à la One, elle se vend moins bien.
3: Oui, 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 bien sûr, elle, ah elle oui. se vend moins bien, et, euh, et surtout aux États-Unis où ça se remarque, c'est-à-dire que euh, le, le, tu vois, la, la, la PS5 vient de, officiellement de dépasser la PS4, c'est-à-dire que les deux consoles ont forcément eu un retard à cause de la, des pénuries, évidemment. Mais là, désormais, la, la PS5 désormais se vend mieux que la PS4 aux États-Unis euh, sur, sur une durée similaire. Alors que Il y a la Xbox ce Series. Petit
2: euh, ce petit trompe-l'œil de la, de la pénurie qui fait que machin. Et j'avais vu ton flux avec les. Enfin, ton feed, ton feed, ton Fred, euh, avec les moins 30% de, de la console de la Series, euh, qui effectivement est, est inquiétant.
3: Quoi. Non mais, est, oui, voilà. Et, et en fait, l'écart s'aggrave avec la Xbox mmh. One par rapport à, à l'époque. Donc, euh, donc en fait, ils sont, enfin, sont, sont vraiment au euh, niveau des consoles, ça, ça se passe vraiment mal en ce moment chez Microsoft. Oui. Et, et le, mais le truc, c'est que, enfin, euh, euh, tu vois, ce que tu disais sur la, sur la question euh, quand, quand Spencer dit, je laisse la créativité, machin, etc. Et en plus, enfin, je trouvais ça marrant que tu cites l'exemple de, de Sea of Thieves. Euh, moi, je pense que globalement, le, le vrai problème de Microsoft actuellement, c'est surtout qu'ils ont toujours historiquement eu un problème en termes de gestion de projet et qu'il y a oui. plein d'exemples euh, dans leur histoire de, 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 de cas de, de jeux édités par Microsoft où le, le développement s'est très mal passé et où c'était à cause de Microsoft qui à chaque fois euh, oui. changeait d'avis changer et imposait des, des directions différentes et, enfin, et voilà, il y a globalement une très mauvaise gestion, à l'inverse de Sony qui euh, est très efficace là-dessus, sur le fait de, de de gérer ces différents studios de développement, de les faire travailler ensemble, etc. Il y a un vrai problème à ce niveau-là avec Microsoft. Ouais. Et, et, le, et le truc, c'est que... Euh, moi, je, je, vais, je vais te sortir une citation de Spencer euh, qui date de 2017, euh, où, où, où on lui parlait, voilà, c'était à l'époque où tu avais Horizon et Zelda qui venaient de sortir, et, et on lui demandait, on, on faisait la critique comme... comme comme on lui fait souvent euh, depuis un moment, de, du manque de gros jeux de la part de, de, de Microsoft, ouais. de, de jeux first party. Et lui, il disait... Des jeux comme Zelda ou Horizon, ils vont très bien se vendre, mais ils n'ont pas le même impact qu'ils avaient auparavant. Car les gros jeux services récupèrent désormais une très grande partie du public. Mmh. Les studios first party de Sony font beaucoup de jeux de ce genre, et ils sont très bons, mais en dehors de ça, c'est difficile. Ces jeux deviennent de plus en plus rares, c'est une décision commerciale difficile à prendre pour ces équipes. Vous allez de plus en plus dans le sens contraire du vent. Nous devons comprendre que même si nous aimons ces jeux, il est nécessaire qu'ils aient un potentiel commercial.
2: Ouais, c'est difficile de plus voilà. se planter... Euh... <rire> Sûr. Mais, ah ben mais ça non. rejoint... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Du coup, ça, ça rejoint un truc euh, que je voulais dire également. Je veux quand même euh, reconnaître à Spencer, comme je le disais, un courage d'y être allé. Et même moi, j'étais vraiment pas prêt à être convaincu par ses excuses, en fait. Je me disais ah, c'est bon, au bout d'un moment, Phil, ça commence à bien faire. J'y étais un petit peu hostile, quoi. Je l'ai regardé en fronçant des sourcils, déjà, cette interview. Et j'avoue que sa sincérité, d'une part, en tout cas, ça, ça a façade de sincérité et ce qu'il a dit m'a un, euh, un petit peu convaincu quand même. Je trouve qu'il est effectivement, comme tu le disais, Guillaume, hyper bon dans l'exercice et que quelque part, le good guy Phil Spencer, eh ben ça fonctionne. Quoi. Euh, et je crois qu'il y a du, du vrai et du sincère euh, là-dedans. Au-delà de ça, je trouve que ce qu'il dit sur alors, la console, la génération qu'ils ont perdu, oui... Mais quand il dit on ne peut pas out-console Sony et Nintendo, et euh, si Starfield sort à 11 sur 10, bah, les gens ne vont pas commencer à vendre leur PS5. Alors, factuellement, sur le moment, oui, évidemment, il euh, n'y a pas euh, 5 millions de personnes qui vont revendre leur PS5 en, en novembre si euh, Starfield fait 11 sur 10, évidemment. Mais si tu ne considères pas que, quelque part, le problème, c'est les jeux, et si tu n'as pas d'excellents jeux AAA exclusifs à ta plateforme... Qu'est-ce qui reste pour pousser ta plateforme C'est ça la clé du, du truc. Et c'est ça dont on parle et dont je parle souvent. Et c'est la force. C'est marrant, cette citation que tu donnais, Oscar, de Phil Spencer, montre à quel point bah, il, il, il se plante. Peut-être qu'il ne comprend pas ce problème. Euh, la force de Sony et de Nintendo, c'est leur licence, c'est leur jeu, c'est à vrai dire même leurs grosses expériences AAA euh, solo. Oui, bien sûr que les jeux services sont importants, mais la force de ces plateformes, c'est les jeux AAA solo, puisque... Les jeux services, bah, ils sont souvent multiplateformes et ils vont, ils sont dispo partout et c'est ça qui fait leur force aussi. Euh, le, le si tu considères pas que ta voie de sortie pour la Xbox, enfin ta voie de sortie, ta voie pour gagner des parts de marché, on parle de, de l'industrie et de son, son de questions de, de dire de dynamique de marché là. Si ta voie pour gagner des parts de marché dans cette industrie, ce n'est pas de faire des bons jeux pour convaincre au fil des mois, au fil des années, et peut-être pour la prochaine génération de consoles, parce qu'il y en aura encore une, de, les, les joueurs de se dire, bon bah, cette année, cette génération, je vais peut-être me diriger vers Xbox, parce que tous les trimestres, il y, y a eu des joueurs intéressants, ou même deux, trois jeux hyper cool par an, ces deux, trois dernières années, euh, du côté de Xbox. Qu'est-ce que tu fais qu est -ce que, quelle est ta stratégie alors c'est bien beau le Game Pass et c'est cool et Dieu sait que j'en dis du bien dans cette émission mais c'est pas ça qui va convaincre les gens d'acheter uniquement une Xbox surtout quand en face t'as Titans of the Kingdom Spider-Man 2 euh, God of War et euh, je sais pas moi euh, Ghost ça. of Tsushima 2 qui va arriver et tous ces trucs là bah quand en face t'as ça tu, tu peux pas juste convaincre les gens en disant on a plein de titres third partie dans notre euh, dans notre euh, dans notre, euh, dans, notre euh, dans notre comment comment il s'appelle Game Pass. Donc, ce qu'il dit, on peut pas out console Nintendo et Starfield non sur 10, ça change rien. C'est quand même un spin marketing qui moi me convainc me convainc pas. Il faut sortir Starfield et qu'il soit à 11 sur 20. Et puis il faut sortir des jeux à l'eau, des jeux, plein de jeux. 2 3 par an. Sur
3: plutôt parce que qui... on se du coup c'est
2: pas Oui, énorme. on se c'est <rire> Qui soit des 11 sur 10 euh, et il faut le faire régulièrement plusieurs fois par an et à ce moment au bout de quelques années quand tu fais ton boulot, quand tu skips pas leg day, quand tu fais tes jours où tu travailles les jambes autant que les bras, et eh ben au final tu as une offre qui est qui est, qui est compréhensible. Et donc c'est un petit peu un truc qui m'a pas convaincu à, à ce niveau-là même s'il avait l'air sincère dans son
3: Après après enfin, juste enfin je, 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 je pense qu'il est quand même euh, parfaitement conscient de l'importance des jeux et, et, et d'autant plus quand, quand ta stratégie repose sur, sur, sur un catalogue comme le Game Pass où mmh. bah le, le, voilà, le, le contenu est d'autant plus important. Mais euh, tu, tu vois ce que, ce que j'ai ce que, ce que cité tout à l'heure sur, sur, sur la question du jeu service, c'est-à-dire il... le truc, c'est que Microsoft a, a, a entamé cette, 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 cette stratégie portée sur le jeu service il y a, il y a un bout de temps et... C'était loin d'être les seuls, c'est-à-dire toute l'industrie, particulièrement occidentale, a, a fait cette évolution et, euh, et, et ce qui a rapporté énormément d'argent et, euh, et y compris à Microsoft. Hein, tu vois, genre euh, Sea of Thieves, euh, ça, ça, ça a été un vrai succès. Je pense qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ce jeu, mm. euh, plus probablement plus que les, les précédents jeux de, de Rare, tu vois. Euh, mais le, le truc, c'est que il euh, y en a aussi beaucoup qui se sont cassés les dents là-dessus. Et tu vois, mm. Redfall. Euh, je pense que ça, pour le coup, ça vient pas de Microsoft, hein, ça, ça vient de Bethesda, parce qu'il ne faut pas oublier ça, hein, les, les précédents jeux d'arcane, notamment Prêt, ils, 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 ils ont pas eu un succès critique, mais ils n'ont pas eu un succès commercial. Et, mmh. et donc, euh, il y avait aussi, voilà, Bethesda, eux-mêmes, avec Fallout, ils, ils avaient tenté le coup de se, se lancer dans cette quête, comme tout le monde, dans cette quête du jeu service, parce que ça, le, ouais. le, le jeu service, quand ça marche, ça rapporte une fortune. Quoi. Mais euh, c'est aussi... Faut, je pense que les éditeurs ont eu beaucoup de mal à comprendre ça et peut-être qu'aujourd'hui, ils commencent à bien le comprendre. Euh, c'est aussi un truc où... voilà, si T'as des studios qui, qui, qui arrivent très bien à se débrouiller là-dedans, mais t'as des studios qui sont pas faits pour faire du jeu-service. Et je ouais. pense qu'un studio comme Arkane qui, qui fait des trucs comme prêt, euh, bah c'est clairement leur spécialité, c'est les jeux solo narratifs. Quoi. Mais, mais et, je pense et, que... Et,
2: moi, je serais pas surpris que ça soit Arkane qui ait voulu partir sur Redfall et sur ce type
3: d'expérience. Euh, je ne suis pas du tout convaincu qu mais... que ça soit... Alors, Surtout qu'ils ont commencé le développement. Mais moi, je... Oui, mais, mais moi je pense que Bethesda, pas Microsoft, hein, Bethesda mmh. à l'époque, parce que clairement ouais, ça fait, bien, le oui. développement a commencé avant, euh, avant le rachat, mmh. euh, mais je pense que c'est Bethesda qui, qui leur ont dit que ce serait bien de faire un jeu-service et ça, ça m'étonne peut-être que je me trompe mais enfin c'est une tendance oh, que possible. tu vois c'est enfin c'est comme Bioware avec euh, avec Anthem c'est comme Rocksteady avec euh, Suicide Squad tu vois c'est pareil oui tu as, t as oublié euh, Avengers de... <rire> et, et, de et Avengers ça. pareil exactement Avengers c'est enfin c'est totalement ça quoi et Avengers bizarre. à l'époque c'est ce qu'il disait hein. il disait ouais. mais maintenant il faut qu'on fasse des jeux services faut qu'on fasse des jeux euh, ouais. qui qui qui, qui durent dans le temps avec des mises à jour machin ouais et le ouais. problème c'est que ces studios ne sont pas faits pour ça, ils n'ont pas le, oui, le, le savoir-faire spécialement pour ça et, et comme c'est des studios qui ont une certaine réputation, ils n'essayent pas tu vois, je pense que Sea of Sif, pour le coup ils, ils, ont, ils ont essayé de faire un truc pas trop énorme tu vois mmh, mais là oui, euh, forcément on est dans un environnement euh, euh, oui mais je veux dire il y a aussi un, les en en dans en un jeu, environnement euh, beaucoup plus concurrentiel euh, ouais, sur, euh, sur ce genre de jeu aussi quoi
2: Bon, on sera, on sera curieux de voir ce qui va se passer avec Sony, qui eux aussi se dirigent vers le jeu-service, peut-être avec un peu plus de prudence euh, et plus de, de comment dire, euh, de méthode. Euh, ils ont même acheté <rire> Bungie, sans doute pour avoir une expertise dans ce domaine, une expertise euh, acquise difficilement même par Bungie, qui s'était fait aider par les développeurs de Diablo à l'époque, je m'en souviens, euh, au moment de la sortie de Destiny 1, mais qui maintenant est un jeu-service qui tourne. Bref euh, on va continuer c'était intéressant de parler de tout ça on a quelques news euh, supplémentaires à couvrir et puis on va parler de nos jeux de nos jeux du moment euh, et, et on conclura avec Tears of the Kingdom, donc quelques news en plus, d'abord le Battle Pass de Diablo 4 on a quelques détails dessus et des détails plutôt positifs ils, ont, ils avaient promis pas de euh, quoi que ce soit qui fasse qui touche au gameplay dans le Battle Pass ils le, euh, il le confirment, dans le Battle Pass alors il y aura un track euh, gratuit et un track payant et sur le track gratuit il y aura des trucs qui permettent d'avoir de, euh, des, des objets mais dans le track payant, on pourra y accéder. Euh, on pourra même pas y accéder plus vite, même en achetant le truc super cher qui permet de gagner des niveaux. Bref, c'est que du cosmétique. Et en plus de ça, l'info qui vous intéresse peut-être même plus, il n'y a pas de Battle Pass. À la sortie de Diablo, c'est tous les trois mois et le premier arrivera en euh, euh, juillet, fin juillet, quelque chose comme ça. Donc, il y aura un début, un mois, un mois et demi sans Battle Pass au lancement. Et la bêta commence, là, la bêta ouverte, Service, Server Slam, commence demain, donc si vous n'êtes pas intéressé par Tears of the Kingdom, vous pouvez passer du temps sur Diablo pendant la bêta. Euh, Apple a publié une série de jeux sur Apple Arcade. Pourquoi on parle pas d'Apple Arcade C'est incroyable il y a un jeu... Euh, en fait, on parle de jeux Apple Arcade quand ils arrivent sur d'autres machines, mais il y a What the Car, qui est disponible sur Apple Arcade, qui est développé par Triband, les développeurs de What the Golf. Ça devrait faire un petit peu de bruit, quand même. J'ai entendu parler de What the Car nulle part, et j'avoue que moi-même, je ne l'ai même pas installé, pas lancé, donc... <rire> je... Mais bon... Il y a plein de jeux. Il y a Cityscapes Sim Builder, donc euh, un City Builder, Tnnt Splintered Fate, qui est un roguelike euh, de, de Super Evil Megacorp, euh, auquel on peut jouer en solo ou en multijoueur, enfin des trucs marrants. quoi Bref. Apple Arcade est oh, toujours Apple là. Arcade.
4: Apple Arcade, c'est quand même très, euh, je ne vais pas dire de niche, mais le problème, c'est que c'est une, une plateforme, c'est un support qui ne parle pas pas vraiment aux joueurs. Euh, Il y en a qui, quand même, euh, ils, sont, ils sont relativement attachés. Moi, justement, Ken m'en parle assez souvent de, de Apple Arcade. Mais tu vois, même moi, qui ai une grosse partie, on va dire, de mes... Comment dire De l'écosystème Apple chez moi. Euh, je suis sur un iPhone depuis 15 ans, euh, sur un MacBook depuis plus de 10 ans. Euh, J'ai jamais jamais été tenté, ne serait-ce que d'aller fouiller un peu dans le catalogue Apple Arcade pour me dire
2: en fait, c'est un peu de le vendre en fait. Hmm. On va pas expliquer. Moi je pense qu'ils devraient communiquer plus aux joueurs directement. Là ils communiquent par leur billet non. tech euh, comme toujours, ils devraient faire bon je le dis depuis un moment, ils devraient faire des Apple Arcade direct tous les trimestres ou deux fois par an où ils montent les nouveaux jeux parce qu'il y a des jeux euh, cool sur Apple Arcade, même des jeux qui seraient... Non pront à intéresser les, les vrais joueurs, des, les versions euh, machin plus où toutes les microtransactions ont été virées et qu'ils euh, rééditent euh, pour Apple Arcade en version où tu joues et t'as pas besoin de payer, enfin bref. Bon. Apple Arcade, euh, Silk Song, on l'a dit, il a été pas retardé, mais enfin si, il a d'une certaine manière été retardé. Euh, Amazon Everywhere alors ça, ça va faire plaisir à tout le monde, il y a un nouveau système d'Amazon, c'est plutôt une news tech, mais je vais en parler ici quand même, c'est Amazon Everywhere qui est un système qui permet à n'importe qui, n'importe quel développeur de jeux vidéo, d'intégrer en gros une boutique Amazon thématique à leur jeu, ils vont le tester avec Peridot, le nouveau jeu de, euh, comment il s'appelle, Yantik qui a fait Pokémon Go, mais ça peut marcher pour n'importe quel jeu, donc vous risquez de voir des boutiques Amazon euh, spécialisées hein, pour des objets, de, 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 des vrais objets, mais que vous pouvez acheter dans le jeu, commander dans le jeu et les recevoir chez vous, par exemple, euh, dans, dans plusieurs jeux. Je pense que ça sera surtout pour les, pour les jeux mobiles. Mais peut-être que c'est la réponse à ma question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que Apple Arcade n'a pas de succès C'est parce que c'est du... Enfin, pas de succès dans nos communautés, parce que c'est des trucs mobiles. Euh, Hogwarts Legacy est sorti sur All Gen PS4 Xbox One et il a l'air pas mal, pas mal. Alors évidemment c'est moins beau que non, sur pareil. current Gen, mais pas trop mal. Alors t'as eu des
4: retours dessus parce que franchement j'ai l'impression que personne n'en parle. Ah bah, euh, bah oui. Faut oui. dire qu'en sortant une semaine avant Tears of the Kingdom, il y avait ce risque que ça passe. En fait, tu sais que je me suis demandé quand ils l'ont euh, repoussé de quasiment un mois. Parce que ça devait sortir début avril, hein, ces versions euh, entre guillemets old gen. Et j'ai eu l'impression que quand ils l'avaient repoussé au 4 ou 5 mai, je ne sais plus, je me suis dit ça, ça veut dire outre le fait qu'il faut les peaufiner, qu'elles sont pas ouf et oui. qu'ils vont faire en sorte qu'elles soient très près de Zelda pour qu'on en parle, mais pas longtemps. Parce que si tu les sors le même jour que, que, que Zelda, absolument personne n'en parle et tu as vraiment l'impression de l'avoir fait exprès. Si tu le sors une semaine avant, ça laisse un peu le temps quand même de dire c'est pas ouf mais on oublie très vite, et c'est le principal. Bah, tu sais,
1: je trouve... Cyberpunk... Euh...
4: Non,
2: mais justement, <rire> ouais, c'est ça. C'est qu'on aurait pu s'attendre à ça, mais en fait, non, elles sont, elles sont très correctes. Alors évidemment, ça ressemble pas aux versions... Enfin, ça ressemble. Euh, c'est moins bon que euh, les, versions, euh, les versions PS5, etc. Mais c'est très correct. Euh, ça ressemble au jeu, c'est le même jeu. Euh, non, non, il n'y a pas de souci. Donc... Euh... Bref, si vous vouliez, il semblerait, allez vous renseigner un petit peu plus quand même, mais il semblerait que le jeu soit euh, tout à fait correct si vous voulez le prendre sur PS4 pour, pour vous ou euh, une personne de votre famille. Euh, tac, 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 PlayStation va chercher des pépites en Inde, après la Chine, il y avait eu le China Hero Project, maintenant c'est in, euh, India Hero Project. Euh, Fortnite est un jeu e-sport olympique, après Just Dance et Gran Turismo. Donc euh, il y a les jeux olympiques, les jeux e-sport olympiques euh, qui intègrent des, des différents jeux, dont Fortnite aujourd'hui. Euh, il y a une bêta pour Street Fighter 6 à laquelle vous allez tous jouer, évidemment, la semaine prochaine. Hein Vous précipitez Même pas. Et oui, même pas. Oh, escarina <rire> me dit oui Je suis désolé, je ne suis pas du tout un joueur de Versus Fighting. Et pourtant, j'ai joué à Street moment Comment peux-tu Snake... être assis à côté de Ken Bogard aussi souvent et ne pas avoir été infecté par l'amour du Versus Fighting le pire, c'est qu'il a réussi à m'infecter avec Pokémon parce que ce qui est quand même à
4: mourir de rire, c'est que Ken et moi, euh, on faisait déjà des émissions ensemble pendant une période où j'en avais rien à foutre du Versus Fighting et de Pokémon. Ce qui est <rire> quand même balèze. Et, et, et même du vélo, d'ailleurs. Mais euh, non, euh, c'est juste que voilà, bah, comme euh, tous les tous les gosses de ma génération qui ont eu une Super Nintendo au début des années 90, j'ai joué à Street 2 avec des potes, forcément. Ça m'a jamais... Enfin, je, je veux dire, j'ai kiffé, mais ça m'a jamais plus donné envie, en fait, de, 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 de m'intéresser au... <rire> En général, sauf Smash Bros qui a réussi uniquement parce que c'est un truc de pigeon Nintendo. <rire> uniquement pour... Mais j'ai énormément dosé Smash Melee. Euh, j'ai passé beaucoup de temps sur brawl aussi. Euh, les années passant, ouais, on... j'ai
2: continué. On, on ah, s'est pas compris. Je parlais de jeux de combat en fait.
4: Euh, ah, est ouais, pas... ah ouais, d'accord. Ah ouais, ai, là, est... <rire> <rire> Pardon, pardon. Excusez-moi,
2: monsieur. Euh... Bon, C'était trop, ouais. trop facile. J'ai énormément de respect pour les fans.
1: Oui,
2: on va pas commencer à ressortir
3: les dossiers. Hein. Euh, bon, je, 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 désolé, je suis indigné par ces propos. Je, je me vois contraint de, de quitter cette émission.
2: <rire> -ce et, que... et
3: non, sérieusement, il faut que j'y aille. Je suis désolé.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Oscar. On te laisse filer du coup. Euh, bon courage pour la fin de, de la journée, et amuse-toi bien demain sur Tears of the Kingdom.
3: Ça marche, merci, et bonne fin d'émission. Ludostri.com et euh,
2: Oscar sur Twitter, on aura les liens dans les notes de l'émission, mais allez voir Ludostri, il y a plein de choses super intéressantes. Et il a un Patreon aussi. Euh, du coup, on va euh, continuer, je passe sur les histoires. Il y a, bon, Mortal Kombat et Smash Bros, c'est pas ma cam à moi, mais c'est très bien, c'est... J'approuve, j'approuve. Euh, et donc, comme je disais, il y a le Street Patrick Préludus, pas le Prologus, Prologus euh, Préludus qui sera à la fin de cet épisode où j'essaye de vous expliquer pourquoi Street Fighter 6, justement, si vous avez joué à Street Fighter 2 avec des amis il y a très longtemps, pourrait également vous séduire potentiellement et vous intéresser. D'autant plus si vous appréciez en réalité déjà les jeux de combat de qualité, comme Super Smash Bros ou Mortal Kombat. Euh, tu vois, quand on a déjà. En fait, ce que ça veut dire, euh, en D Star, c'est que tu aimes bien les jeux de combat, il faut juste que ces jeux de combat réussissent à, à venir te séduire, et peut-être que Street Fighter 6 le fera. En fait, Mais, tu sais, j'arrive à me rattraper là ou pas Ou je suis une personne à ça pas En me fait, sur un point, c'est au-delà
4: au du simple fait que c'est des licences de Nintendo, c'est surtout que c'est un jeu de collectionneur, c'est un jeu de Yankee. Et le hmm. problème, c'est que moi, euh, c'est pour ça que ça me plaît, et je pense que Pokémon a réussi à me plaire aussi grâce à ça. Parce que je suis un énorme pigeon, vraiment. Euh, la la collectionnite, c'est probablement la seule maladie euh, incurable que, que, que j'ai depuis, euh, depuis 20 ans. Et un jeu comme Smash, bah c'est con, mais tu vois, ça, ça, ça correspond à beaucoup de mes toques. Oui. Euh, le fait de, de, de débloquer ton de personnages, mais aussi d'avoir ces espèces de trophées qu'il y avait derrière toutes ces galeries à remplir, tout ça... Bah, le, le, je ne vais pas te dire que le jeu de baston derrière était un peu un prétexte, mais un petit peu. En plus, tu avais une histoire de story mode où bien sûr la progression se basait sur des phases de versus fighting, mais en vrai, quand tu dis que Smash n'est pas un jeu de, de baston, je te rejoindrai presque dans le sens où effectivement, c'est sans doute parce que c'est le moins jeu de baston de tous les jeux de baston célèbres que je l'ai kiffé, clairement. Ouais. Euh, et puis, bon, bah, évidemment, il y a l'attache aux licences qu'il y a derrière, mais ça s'est poursuivi avec cet aspect crossover de dingue, avec des licences qui n'appartiennent pas à Nintendo à la base, qu'il y a de plus en plus, et surtout avec Ultimate, qui a, qui a pas mal joué. Mais, mais ouais, Street et tous les jeux de baston, en fait, ce qui est terrible, c'est que je comprends parfaitement qu'il y a une méta de dingue, et que c'est des jeux qui compétitivement sont absolument fous, mais je, me, je suis toujours surpris de, 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 de voir qu'en fait, il y a quand même un succès commercial réel qui n'est pas juste un succès de niche. C'est-à-dire que même du public qui n'est pas un public d'experts en versus fighting qui n'est pas là pour participer à des compétitions qui a juste envie de se mettre sur la gueule comme ça euh, arrive à y trouver son compte parce que j'ai vraiment l'impression je te dis de jeux qui sont faits
2: mm, pour une élite de joueurs en fait. bah justement le 6 apporte énormément de choses y compris un mode Street Fighter RPG où tu crées ton perso tu vas l'habiller tu as des items avec des stats et tout euh, qui pourraient peut-être t'intéresser potentiellement on en reparlera on en reparlera à la sortie c'est le 2 juin donc ça arrive euh, et quoi d'autre Bah écoutez, je pense qu'on euh, va faire une petite pause et qu'on va se diriger vers les jeux auxquels on joue en ce moment. Et à vrai dire, ça sera la dernière, enfin pas vraiment la dernière section, puisqu'il y aura le Street Patrick Préludus juste après. Mais avant ça, un petit mot pour vous rappeler que cette émission existe grâce à vous sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite sur votre mobile ou alors, quand vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Vous dites « Ah, oh, il faut que je pense à Patrick Patreon.com slash rdvjeux !» Ça prend deux minutes, là aussi, et vous devenez un patriote fier et heureux, comme il y en a déjà de nombreux. Donc, un grand merci à vous tous et à vous toutes Moi j'ai joué un petit peu à Overwatch 2, j'ai réussi à choper le, euh, le nouveau perso dans la saison, ça m'a pris à peu près un mois et j'ai pas payé pour le Battle Pass. Donc euh, correct, ça va Bon, euh, Overwatch 2 ça reste efficace, il hein. n'y a, a pas à tortiller, ça reste euh, un bon ouais. jeu. Non t'es pas convaincu
1: bah, j'ai testé, justement, euh, j'ai voulu profiter de ma nouvelle config, bon, même si c'est pas non plus euh, incroyablement gourmand comme jeu, mais euh, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Et, écoute, j'ai fait une soirée, je pense que je n'y retournerai pas. <rire>
2: <rire> mais, mais qui sont ces gens qui viennent dans mon émission, quoi
1: En fait, moi, c'est le modèle, le nouveau modèle économique qui m'a mmh. fait retourner ma table. Tu quoi. préférais Donc, le euh... lootbox je préférais les lootbox. Euh, en fait, le truc, c'est que là, euh, avant, euh, sans rien payer, tu pouvais avoir accès à tout. Alors que là, tu es contraint de payer si tu veux euh, accéder à une partie du contenu. <rire> et je, je me suis sentie prise en otage. Ouais. Et. Et j'ai pas du tout aimé, et au final, je trouvais qu'en termes de sensation de jeu, je retrouvais déjà ce que j'avais dans, dans le premier, j'ai pas été transcendé par le deuxième, je ah, eu... oui. m'attendais pas à beaucoup plus, hein, mais euh, euh, le fait d'avoir par contre un, un pool de 5 joueurs au lieu de 6, bah, ça veut dire que nous, vu qu'on était habitué à six, on, à 6, jouer à 6, il bah, y a forcément un copain qui est mis de côté, donc ça plus. <rire> J'attends Diablo. <rire> euh,
2: je dirais un truc, euh, sur, quand même sur le jeu, une observation un petit peu intéressante, au-delà du fait qu'on euh, on me donne raison sur ce que je disais il y a genre 5 ans, donc merci. Euh, mais, pas, pas sur toutes les lootboxes, hein, sur les lootbox de Overwatch, spécifiquement. Euh, mais l'ivet de PVE qui vient d'être lancé, là, euh, m'inquiète beaucoup pour la partie PVE en général de Overwatch, parce que c'est un event PvE-PVP qui est marrant, qui est genre euh, l'Empire de Star Wars contre les rebelles de Star Wars, mais c'est pas vraiment Star Wars. Euh, c'est un setting marrant, mais le résultat est pas du tout convaincant pour jouer longtemps. Et je sais pas si c'est un truc qu'ils font complètement indépendamment de la partie PvE, mais à chaque fois qu'ils sortent un nouvel event comme ça pour un, euh, avec une carte en PvE ou en semi-PVE, je me rends compte qu'il n'y a vraiment grand chose de nouveau et d'intéressant quoi euh, et, et du coup ça m'inquiète beaucoup pour cette expérience PVE PVE AAA qu'ils veulent nous faire en, en en PVE jeu service je me dis c'est enfin où ils en sont je sais pas on peut pas savoir encore mais si c'est comme ça ou si c'est même proche de ça même si c'est mieux ça va être chaud quoi
1: je suis assez d'accord avec toi, euh, alors moi effectivement le PvE c'était un des aspects qui m'avait intéressé pour Overwatch 2, Bon, bien qu'il ne soit pas disponible tout de suite, mais euh, le... j'espère qu'en termes de, de ressenti de gameplay, on ne sera pas sur quelque chose qui s'approche des events PvE qu'on avait dans le 1, qui était certes sympa parce qu'il nous sortait un petit peu de la monotonie du quotidien, et qui nous permettait de faire autre chose que du PvP tout simplement, mais qui en termes de, voilà, de plaisir de jeu, pur, euh, c'était pas non plus incroyable. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait non, une certaine mollesse euh, dans les combats. Voilà,
2: ça, surtout le gros me... problème. Imaginons qu'il fasse une campagne correcte. Le problème d'un jeu comme ça, c'est qu'il faut que tu refasses l'émission dix mille fois. Et, et, oui. et comment designer le truc pour te donner envie Et bon, je l'ai dit mille fois dans l'émission, mais le problème, c'est qu'il faut que tu chasses du loot. C'est ça, la seule motivation des jeux comme ça, où tu dois refaire les mêmes niveaux dix mille fois, même avec des variations. Il faut du loot, c'est pas moi qui... Je, on peut s'en désoler, mais c'est ça qui motive les joueurs. Et... Je vois pas par où ils vont passer. Bref. On en reparlera le jour où ils l'annoncent. À mon avis, euh, on n'y est pas encore, même si peut-être pour le Note le 3... Euh, je te... Oui, je pense qu'on testera tous, hein, la question c'est ce qu'on va se barrer tout de suite après. Euh, -ce, euh, ceci dit, le PVP, moi j'y prends encore beaucoup de plaisir. Mais est-ce que tu as testé, avant qu'on se lance dans Jedi Survival... Dans, dans, Tears of the Kingdom, on y arrive enfin. Euh, T'as testé Jedi Survivor, du coup, sur ta nouvelle bécane de, de monstres
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, du coup, c'était l'occasion. Euh, ça m'a évité de le prendre sur console, donc ça m'a simplifié l'accès au jeu aussi, pour toutes les raisons familiales que vous imaginez. Euh, et du coup, je me suis pris un petit abonnement là, sur le, le EA Pass. Je ne sais plus comment ça s'appelle. EA bah, Play Pro, Pro,
2: EA Play P Plus. EA Play, Play Pro.
1: Ouais. Bref, euh, donc pour 15 euros par mois où on a accès à la quasi-intégralité, voire l'intégralité ouais, du
2: catalogue. c'est tout le catalogue. De...
1: Ouais. Voilà, dont ce jeu-là, donc Day One. Euh, écoute, euh, moi, j'avais beaucoup aimé le premier, Fallen Order. Je trouve qu'on retrouve les qualités, les qualités du 1, donc euh, avec... Euh, voilà, une écriture et une mise en scène qui sont qui sont très réussies j'ai toujours un petit peu de mal avec le, le personnage Cal Castis, le personnage principal je trouve qu'il manque de charisme je le pensais déjà dans le premier et je, voilà j'ai un peu du même mal même avec à, 50
2: à... plus et sa barbe de beau gosse euh, ça, ça fonctionne pas
1: maintenant,
0: tu, tu, peux de les... Les...
4: tu vois j'ai fait Fallen Order mais j'ai pas encore fait Jedi Survivor je vais me le faire et bah ouais le, le, le charisme un peu en mousse de Cal c'était quand même le mais truc que j'espérais vous améliorer ouais
1: on est d'accord. Alors après, moi, je trouve que dans le développement de l'histoire, le personnage en lui-même devient intéressant. Mais je trouve que le, le, la motion capture, enfin vraiment le jeu, l'acteur derrière, je suis, j'arrive pas quoi. Donc si déjà dans le dans Fallen Order ça te dérangeait, bon malheureusement c le voilà, ouais. c pas... mmh. ça reste le même acteur. donc Il n'y a pas de un
4: personnage hein c'est pas non plus un personnage détestable euh, qui te donne envie de sortir du jeu parce qu'en fait tu tu t'identifies pas à lui tu non c'est pas à ce point là cas. mais c'est sûr
2: qu'il est un peu bon
1: insceptisé quoi ouais. Euh, et puis, même, je trouve que ben, sans vouloir faire du body shaming, je trouve que physiquement, il, je sais pas, il, pour moi, il dégage pas autant de charisme que ce que j'aurais aimé pour un, un, voilà, pour un Jedi euh, en fuite. Bref. Pour un héros très bien. Dans, ça, dans mes ça. rêves un peu humides de Star Wars. <rire> Star Wars euh, bon, en tout cas. Bon, chacun ses goûts, ses...
2: Hein. tu, tu l'aimes pas, tu l'aimes pas.
1: J'aurais préféré, hein, oui, un Iwohner Grégo. Je, je ne sais pas. Enfin bref, on en reparlera. Un euh,
2: Pedro Pascal <rire> avec son casque de Mandalorian. <rire>
1: euh, donc non euh, sur ces aspects, qui okay. toujours réussi. Moi, euh, Après... Ouais. Non, je
2: voulais partir sur le Mandalorian et ce qu'il peut me faire, tu vois, dans mon corps. Mais bref, euh, continue.
1: Euh, du coup j'ai l'impression qu'il y a plus de monde ouvert Là, J'ai dû passer une vingtaine d'heures donc j'ai pas encore tout vu Parce que j'ai un peu le, le, la qualité de mon défaut Qui a priori est le même que, que pour Antistar J'ai une tendance à la collectionnite Qui fait que je fouille les moindres recoins D'une carte pour absolument tout trouver Et du coup je mets vraiment du temps Avant de découvrir le contenu complet du jeu Donc pour l'instant j'ai l'impression Qu'il y a plus de grands espaces Que dans le, que dans le jeu précédent ce qui est pas mal. Ils ont rajouté un système de hub qui, moi, me dérange toujours un peu. Donc, il y a un, une espèce de base sur un monde en particulier qu'on peut améliorer. Pff, moi, je suis jamais trop fan de ce type de contenu parce que je trouve qu in fine ça rajoute pas vraiment des choses qui sont intéressantes et ça fait un petit peu euh, agrégation de contenu pour dire de rajouter une couche de, de, de oui. temps passé dans le jeu. Du coup, tu fais des, tu fais des quêtes annexes en plus. Pour, tu dois faire pousser des plantes. Enfin, ce genre de trucs qui... À mon goût, ne sert à rien. Euh, néanmoins, en termes de plaisir pur, moi, je m'amuse toujours autant que dans le 1. Je trouve que les combats de boss sont toujours aussi intéressants. Le cara-design euh, est, est toujours aussi chouette, les univers aussi. Donc, euh, c'est une belle réalisation. Euh, je ne suis pas déçu du tout. Pour donc, une suite.
2: Donc, bon jeu. Recommandé, ouais. la belle Escarina.
1: Et en plus, il y a un personnage qui s'appelle.
2: C'est de là que ça venait, en fait. Bon, mon <rire> erreur de, de, de nomenclature d'Escarinafication, de, euh, c'était de là. C'était le Patrick du futur qui m'avait envoyé un message. Bon, voilà. Escarina euh, a retrouvé son Cordova. Euh, super, merci Esca. Et du coup, on arrive à ce moment fatidique où on va devoir euh, quitter le live parce qu'on va parler d'un jeu qui, euh, pas encore, dont le NDA n'est pas encore disponible, donc enfin n'est pas encore tombé. Le NDA tombe entre maintenant et euh, minuit, puisque le jeu lui-même sort à minuit, hein, on imagine bien que le NDA c'est avant ce moment. Euh, et donc, le podcast sera disponible dans son intégralité avec cette section. Mais pour le moment, on va dire au revoir au live. Je suis déçu de vous quitter, mais malheureusement, c'est inévitable. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Je vais retrouver les bons boutons pour ne pas tout casser. Je vous fais de gros bisous et euh, il est déjà sorti, me dit-on. Non, il n'est pas sorti. Euh, et donc, on revient dans une seconde pour le podcast. Et donc nous revoilà, on a arrêté le live, ça a marché, on a vérifié qu'on a arrêté le live, euh, donc on, il est bien arrêté, donc on peut dire des trucs avant la fin euh, du NDA, et du coup, Antistar, dis-moi tout, euh, on en parlait tout à l'heure, non c'est plus euh, Jedi Survivor dont on doit parler, c'est Tears of the Kingdom, on en parlait tout à l'heure, donc évidemment on va pas refaire toute la, tous les détails sur le jeu, et pourquoi il est si important euh, Peut-être juste avant... Bon, on s'en doute, mais toi, tu, tu l'attendais avec grande impatience. Tu peux nous dire quelle était ton euh, approche du jeu Qu'est-ce que tu en as pensé avec les trailers, machin Et euh, peut-être tu peux nous dire est-ce que tu as fini Combien de temps as joué, etc. Et puis ensuite, ton avis, tout simplement. Alors déjà, effectivement, euh, en termes d'approche,
4: bah oui, c'est un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie. Euh, clairement, je pense que les jeux vidéo que j'ai le plus attendu il doit y avoir GTA V à l'époque. Il y a eu, à à y a eu euh, Mario Sunshine, je pense aussi. Euh, Breath of the Wild, forcément. Bra Sachant que Breath of the Wild, j'avais très peur. J'avais très, 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 très peur de ne pas aimer. Et bon, ça a été. Euh, L'avantage, c'est que je pense que je l'ai encore plus aimé du fait que je redoutais énormément le jeu. Parce que j'avais pris deux semaines de congé intégralement pour y jouer. Et vraiment, les previews, ce qu'on avait vu au début, ça m'avait pas que ça m'avait pas emballé, mais je m'étais dit, ouais, je demande à voir. Je demande à oui. voir parce que j'ai je, je, un côté sceptique. Je, je, je fais mon yankee parce que c'est Zelda et que voilà. Je, au cas où, je préfère, je préfère avoir assuré la commande de tout ce qu'il y avait sur le, sur le jeu. Euh, et finalement, ça a été euh, une meilleure claque de ma vie. Donc, pour cette raison, forcément, uh, Tears of the Kingdom, c'était un des jeux que j'attendais le plus. Et honnêtement, à part, le, le, le jour où ils ont annoncé qu'il y avait une suite de Breath of the Wild qui serait développée le seul jeu que j'attendais au moins autant, c'était The Last of Us 2. Mm. Et euh, une fois que The Last of Us 2 est sorti, bah, ça fait donc du coup
2: quasiment il
0: 3
2: reste ans. C'est d'autant plus le cas que, d'une part, Breath of the Wild n'était pas le seul à être euh, pas tout à fait sûr. Hein, il faut s'en souvenir. Mm. Jusqu'à la sortie, on se disait, mais, mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'ils vont réussir Ça a l'air bof. C'était dans l'aura de la Wii U, euh, qui était quand même un gros ratage au niveau de la console elle-même, même si les jeux étaient euh, phénoménaux comme 3D World, dont je crois que tu es euh, comme moi, l'un des défenseurs euh, fervents. Euh, mais, mais du coup, Breath of the Wild, on était vraiment incertain, quoi. Donc la sortie, c'était une grosse surprise. Il n'y a pas ouais. souvent des vraies suites euh, à des jeux Zelda. Là, c'est l'une des premières fois où il y a une, juste une vraie suite. Souvent, ils reprennent plus ou moins le moteur, plus ou moins le monde, mais, mais ce n'est pas juste pile la suite. Et là, euh, du coup, comme on attendait beaucoup et que les trailers ont fini par nous donner quelque chose d'intéressant avec ce sandbox et cette possibilité de construire des choses nous-mêmes, les attentes sont peut-être un petit peu trop élevées. C'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas trop dit pendant longtemps pour pas qu'on se hype trop. Mais là, la hype est à son paroxysme. Du coup, il y a un risque d'être déçu parce que t'en attends trop, quoi. Le,
4: le risque est effectivement énorme. En fait, ce qui est très particulier avec Tears of the Kingdom, c'est qu'il y a une attente pour ce Zelda, comme on l'a dit, qui est sans commune mesure avec aucun Zelda par le passé, parce que Breath of the Wild était très attendu, hein, c'était quand même à ce moment-là le premier Zelda depuis plus de 5 ans. Euh, le, le dernier Zelda en date, c'était Skyward Sword, qui était sorti en fin de vie de la Wii, qui était un jeu bon, qui a une, 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 des super critiques, mais globalement qui a été quand même un petit peu oublié, et puis bon, bah, qui, est, qui fait partie, allez, je vais oser, de ces moutons noirs de la série à cause de la Wiimote, euh, qui, a, qui a quand même vraiment saoulé beaucoup de gens. Euh, donc forcément, le niveau d'attente quand tu dois succéder à un jeu comme Breath of the Wild est immensément élevé. Mais il y avait cette crainte permanente d'énormément de gens que ce soit euh, bah, une espèce de, de, de gigantesque DLC ou un Breath of the Wild 1.5, comme on dit. Euh, le problème aujourd'hui, si tu veux, c'est que contrairement à l'époque d'un, bah, on va dire d'un Sword, euh, tout ce qui est réseaux sociaux euh, et création de contenu en vidéo c'est extrêmement puissant et ça amène très facilement les gens à s'imaginer que euh, l'opinion majoritaire, on va dire, sur un produit, c'est celle qu'on va avoir, par exemple sur Twitter ou dans les tendances YouTube. Et du coup, tu as, euh, as l'impression que sur les 31 millions de personnes qui ont acheté Press of the Wild, il y en a les trois quarts qui se disent que Tears uh, of the Kingdom, ça craint parce que ça va être un DLC. Alors qu'en vérité, je pense que 95% des gens qui ont acheté Breath of the Wild, ils ne se documentent pas là-dessus. Mmh. Ils n'ont pas vraiment d'avis sur la question. Ils attendent juste le jeu parce que c'est un nouveau Zelda. Ils ont kiffé Breath of the Wild. Ils ont envie de revenir dans ce monde. Ouais, et euh, ils vont adoré. Il y a juste cette espèce de prisme euh, très journalistique, finalement, qui est d'analyser en profondeur euh, le jeu en tant que produit euh, et de se poser vraiment la question est-ce qu'on va encore avoir droit à un chef d'œuvre intemporel avant même de se demander, en fait, si on
2: va juste s'éclater euh, et passer encore 150 en ouais, ans, 300 heures sur le jeu. Les enjeux sont, tellement, voilà. sont tellement gros qu'on fait presque passer les enjeux avant le, le, la qualité un du peu, jeu. Voilà. -même. Ouais. Et moi, j'ai eu cette crainte. Moi-même, j'ai eu cette crainte parce que,
4: malgré tout, c'est très compliqué quand tu es à la fois journaliste euh, gaming et que tu es fan de jeux vidéo. De toute façon, quand tu es journaliste gaming, tu es fan. C'est impossible ouais. de faire ce métier sans être fan de jeux vidéo. C'est vraiment un métier que tu fais par passion euh, en, en premier. Mais c'est très difficile d'être à la fois du coup ultra fan de la licence, d'attendre le jeu parce que tu sais que tu, enfin, tu te dis c'est obligé je vais m'éclater dedans il euh, y a cette, cette espèce de gage de, de qualité, cette sécurité qui est de retrouver l'univers de Breath of the Wild qu'on a tellement aimé, On se dit déjà je sais que sur la direction artistique sur la, 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 les bases de jouabilité, je vais être dans un terrain connu que j'ai ultra kiffé, moi j'ai plus de 700 heures sur Breath of the Wild je te laisse Alors, imaginer à quel point j'ai aimé le jeu et donc de ce point de vue là oui je sais que je vais m'éclater maintenant il reste cette partie un peu analytique où je me dis je ne veux pas rejouer un jeu qui soit trop proche oui. quand j'ai joué à Majora's Mask après Ocarina of Time j'ai retrouvé le même moteur de jeu mais j'ai joué à un jeu qui était complètement différent qui n'avait rien à voir quand j'ai joué à Twilight Princess après Wind Waker bon là ça n'avait carrément plus rien à voir en termes de direction artistique mais même quand j'ai joué à Skyward Sword après Twilight Princess, bah oui, j'ai retrouvé euh, comment dire, un niveau technique qui était à peu près équivalent entre les deux jeux, mais il y avait des différences de direction artistique et surtout, l'univers était complètement différent. Là, la crainte majeure, c'est que dès le deuxième trailer qui a été diffusé à l'E3 2021, on a compris un truc, c'est qu'on reverrait la carte de, de Hyrule qu'on a ouais. dans Breath of the Wild. Donc même si on voyait qu'il y avait des zones dans le ciel, on s'est dit mais attendez qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont reprendre la map du jeu de base et nous mettre une zone dans le ciel Ça ressemble juste à un énorme DLC. Et le souci, c'est à la fois une force et une grosse faiblesse euh, selon le, le, le point de vue qu'on a de Nintendo dans sa communication, c'est qu'ils enchaînent très peu de trailers, ils sont séparés de plusieurs mois, euh, voire même d'une bonne année pour certains, et on a très 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 peu d'éléments euh, sous la main, on ne peut pas théoriser sur grand chose. Et fatalement, fatalement, on va plus s'inquiéter que véritablement se hyper. Parce qu'à ce côté, on sait quasiment rien. Et même si on a bien compris que Nintendo avait une grosse capacité à nous surprendre euh, et à nous sortir ce qu'on n'imaginait pas qu'il nous sortirait, on se dit, est-ce qu'ils sont capables de refaire le coup deux fois mmh. Et moi, tu vois, on, on parlait de ces trailers qui nous, nous étaient un peu mi fi mi-raisins. Euh, le tout premier, quand ils annoncent qu'une qu suite est en développement, qu'on voit toutes ces séquences dans le sous-sol, la hype est totale pour moi, parce que là, en plus, on n'a pas encore le sentiment de déjà vu, donc on se dit c'est génial. On passe deux ans sans info, parce qu'il y a le Covid qui passe par là. Mmh. Le trailer de l'E3 2021, entre guillemets, il fait, ça fait plaisir d'avoir des news, mais il refroidit un petit peu. Le trailer du Nintendo Direct de février 2022, si je dis pas de conneries, euh, non, il n'y en a même pas eu. Je dis des bêtises, il n'y en a même pas eu, parce que c'est le moment où AJ Onuma s'est pointé pour dire, désolé, euh, on sait que vous voulez des news, mais on peut finir vraiment le jeu et mmh. on, va mmh. le reporter, on va le reporter au printemps 2023. Et le trailer qui annonce le titre du jeu, ça a été pour moi une... vraiment des moments où j'ai commencé à me poser des questions. C'est que Nintendo avait dit, on ne vous donnera pas le titre du jeu tout de suite parce que euh, ils a tendance à révéler des grosses mécaniques de jeu et la philosophie d'ensemble du jeu. Et quand ils ont révélé le titre, je me suis dit, mais ça, ça, en fait, ça révèle rien. J'aurais
2: pu nous le dire dès le début Ils on ont pas... peut-être changé. Moi, de... <rire> bon, Tears oh, of the Kingdom, peut-être que le fait que tu vois, il y a, on peut tomber des îles flottantes, euh, parce que. Justement, bah, allons-y, rentrons maintenant dans, dans le vif du sujet, il est temps. Ouais. Euh, le, le jeu, ce qu'il apporte d'après les trailers qu'on voit, et, et je te demanderai si c'est possible pour toi d'essayer d'éviter autant que possible de, de révéler des informations à ce stade avant la sortie, euh, de choses qu'on n'ait pas, qu pas vues euh, dans les trailers. Euh, je ne veux pas, euh, je, veux, je vais essayer d'être le plus, euh, comment dire,
4: le plus opaque possible, parce que j'estime... Je c'est un jeu qui mérite justement qu'on soit très 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 dans le sous-entendu parce qu'il y a énormément de choses à découvrir et c'est important que les gens les découvrent par eux-mêmes. Mmh. Le seul truc entre guillemets qu'on peut spoiler avec des gros guillemets c'est qu'il y a énormément de choses à découvrir qu'il y a énormément de surprises. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir. Un peu comme comme Breath of the Wild à l'époque finalement. Mmh. Le, le, tu vois il y a eu des previews du jeu ils sont sortis, je crois, deux semaines et demie, trois semaines avant le, avant sa sortie. Et ça a été la première fois, très tardivement, que donc une poignée d'heureux élus ont pu poser leur main sur le jeu. Et enfin, bah... Tu
0: ouais, parles de Breath of the Wild,
4: Ah non, là, je parlais de Tears of Kingdom, là. Il y a des previews. Ah oui, ouais. des previews,
2: pardon. Je pensais que tu disais test. Oui, oui,
4: ok. Non, les, les, les previews, les aperçus de, de, de Tears of Kingdom.
0: Ouais.
4: C'est la première fois que j'en pouvaient y jouer... Et euh, concrètement, en lisant ces aperçus, on s'est dit, bon, ouais, ça sent, ça sent quand même méga bon, mais on va avoir besoin d'y jouer pour vraiment vraiment comprendre où se fait la différence. Parce que moi, jusqu'au moment où j'ai commencé à y jouer, jusqu'au moment où j'ai eu... Bah, je peux la montrer, se hein, gars-là, et ça, ce n'est pas sous embargo, vu que c'est une version du, du, du commerce. <rire> où J'ai eu ça entre les mains, j'avais toujours tout en me disant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce qui mmh. va faire la diff avec Breath of the Wild. Parce qu'en plus, Nintendo, ils ont ultra confiance en leur produit. Nintendo, sur des Zelda et des Mario, ils ne se louent pas. Dans le pire des cas, il y a des gens qui trouvent que la direction artistique du jeu n'est pas ouf, la bande son ne leur plaît pas, il y a une mécanique
2: de jeu qui ne leur plaît pas, mais le produit en tant que tel, objectivement, il est toujours extrêmement. Non, calif. Et puis là, là j'ai l'impression qu'ils y vont à fond. On le disait, tu le disais tout à l'heure, ils sont allés mode AAA de Sony euh, ça. avec euh, leur... confiants. Ouais. En fait, ils sont à la fois ultra confiants et en même temps, ils
4: ont un NDA qui est ultra tardif parce que c'est ouais. un jeu où tout est sous scellé. C'est un des jeux et... où ils verrouillent le plus possible leur, leur communication. En plus, il y a eu des leaks euh, 10 jours avant, ce qui ne les a vraiment pas arrangés et non, ils sont bon. très, très, très en colère après ça. Euh, bon, mais du coup... On dans en, 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 en vif du sujet. Ouais. Euh, on est clairement sur une suite de, de Brass of the Wild, une suite directe qui est, à mon sens plus qu'une simple suite c'est à dire que la partie euh, est ce que c'est un DLC est ce que c'est 1.5 déjà c'est super rassurant non non on n'est pas sur une très grosse extension on n'est pas sur un vulgaire 1.5 les seules personnes en mesure de penser ça en y jouant les gens qui vont s'arrêter au fait que on retrouve la map d'origine et qu'on est sur le même moteur de jeu mmh. sur tout le reste sur tout le reste il y a une volonté réelle de proposer quelque chose qui va être radicalement différent sur beaucoup de mécaniques de gameplay, d'abord de des mécaniques de gameplay que les trailers ne nous ont pas montrées, que mmh. les aperçus ne nous ont pas montrées, beaucoup de choses dont je ne peux pas parler, parce, en fait, dont je ne veux pas parler parce que ça serait mmh. du spoil pour le coup, et c'est extrêmement complet, qui est étonnant, en fait, quand on joue à Tears of the Kingdom, plus on avance dedans, plus on se dit wow, « Waouh, mais Breath of the Wild, c'est un brouillon, en fait. <rire> » Et cette sensation, en progressant, oui. elle finit par remplacer là, si tu veux, le, 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 le côté « Ouais, j'ai l'impression un peu de jouer à 1.5 quand même. Euh, » Plus tu avances, plus cette sensation elle disparaît et plus tu te dis « Il y a Breath of the Wild. » Je ne dis pas que ça va être du mal, ça va être dur jouer après parce qu'il ne faut pas déconner non plus, ça reste un chef-d'œuvre. Mais quand tu vas relancer Breath of the Wild après avoir fait Tears of the Kingdom, il y a un nombre énorme de trucs qui vont te manquer et tu oui. vas te dire ah ouais non mais comment on a fait pour se farcir cette mécanique de gameplay dans Breath of the Wild sans péter un câble Tout ce qui en fait était critiqué dans Breath of the Wild, là où ils ont été intelligents Nintendo, c'est que au lieu de complètement le changer et de dire les joueurs ont raison, on va virer ça, ils ont décidé plutôt de l'améliorer. Ils sont plus dans une politique d'améliorer l'existant plutôt que de tout euh, de tout remettre en question.
2: Je on pense, va prendre l'exemple des armes peux... qui Oui les armes qui cassent voilà c'est le, le sujet qui fâche. Euh, et J'allais te poser la un question sujet qui donc. Fâche. Euh... C'est un sujet qui fâche depuis
4: le début et euh, même si l'explication d'origine elle est complètement legit, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un open world qui est tellement immense que si tes armes, euh, les armes que tu trouves en te rendant à un point de la map où il y a une arme qui est complètement pétée, tu vas rouler sur le jeu. C'est très important pour ne pas briser cette dynamique d'open world complètement ouvert sans limite, d'avoir des armes à durée limitée. le problème... Le problème, c'est que c'était trop limité et tu n'avais pas vraiment, bon, tu quasiment pas de moyen de les réparer, de toute façon, à part la Master Sword qui se répare toute seule. Et euh, surtout, c'était extrêmement limité. L'un des nouveaux pouvoirs de Link, donc, qui s'appelle l'amalgame, c'est ce qui permet d'attacher des objets, euh, que ce soit des, des, des aliments, des bouts de bois, des, des rochers, d'autres armes même, à tes armes. Non seulement, ça leur confère des propriétés élémentaires qui permettent de crafter toi-même. Ton bâton de feu, ton bâton de glace, ce que tu veux, mais en plus ça augmente leur durabilité. C'est-à-dire que plutôt que de dire on laisse tomber les armes qui pètent, les gens n'ont pas aimé, on fait en sorte que les armes continuent de péter parce que c'est dans la philosophie de l'open world vue par Nintendo, mais on permet aux joueurs que ça se pète beaucoup plus lentement et surtout on leur donne les outils pour que eux-mêmes craftent entre guillemets leurs armes pour qu'elles tiennent plus longtemps. Et les possibilités de craft à ce niveau-là, elles sont gigantesque, vraiment. C'est la quantité de trucs que tu peux construire, c'est mais c'est absolument ahurissant. C'est-à-dire, quand tu as des gens qui disaient, ouais, c'est Minecraft, bah en fait, pas loin, pas loin, parce qu'effectivement, oui. les possibilités sont énormes. Ça, c'est un premier point, déjà, qui est, qui est résolu. Je vais
2: prendre...
0: Tu peux juste nous donner,
4: quoi...
2: nous donner peut-être un, ou, ou je sais pas si ça gâcherait la surprise de donner un exemple d'un truc qui t'a étonné quand, justement, tu as commencé à construire tes armes Ou alors, on alors... laisse les gens découvrir, je sais pas si...
4: Donner deux trois petits exemples parce qu'ils sont pas importants, ils sont pas impactants, mais par contre je vais parler d'un truc qui n'a, moi j'ai vu dans aucune preview. Je pense pas que Nintendo avait l'intention de mettre ça sous NDA parce que c'est vraiment pas un, un gros détail, mais que moi j'ai trouvé vraiment chouette. Euh, dans, dans Breath of the Wild, tu pouvais faire donc tout un tas de, de, de recettes, hein, bien sûr, la cuisine était très importante. Mmh. Et euh, bah, chacun des éléments euh, de, de craft que tu récupérais, enfin, tout le loot que tu récupérais, il euh, y avait toutes ces gammes qu'on appelait euh, Enduro, euh, Silencio, Armo, tout ça, pour te dire que bah, ça augmentait soit ta discrétion, soit ton endurance, soit ta, ta, ta force physique. Ça pouvait aussi augmenter ta résistance à l'électricité, tu pouvais nager plus vite, etc. etc. Et il y avait un éternel problème dans Breath of the Wild que tout le monde a subi, c'est le fait qu'il bah, pleut tout le temps et que malheureusement, quand Link grimpe euh, des, des, des parois, euh, des murs, tout ça, quand il pleut, bah, il a beaucoup de mal à grimper, il se casse constamment la gueule, et comme il pleut vraiment souvent dans le jeu, c'était vraiment très chiant.
1: Mmh.
4: Ils ont trouvé un moyen que je n'avais pas vu venir dans, dans, dans Breath of the Wild, de, dans, pardon, de corriger un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté une, entre guillemets, une gamme supplémentaire de, de, de loot qui s'appelle adhesio c'est-à-dire que tu trouves certains éléments qui donc, ont le, le suffixe adhésio à la fin, tu peux faire des remèdes adhésio, et comme le nom le dit, c'est pour adhérer. Le concept de ces remèdes, c'est qu'ils te permettent de mieux accrocher aux parois glissantes quand il fait un temps de merde ou aux parois de glace quand il y en a. Et c'est une façon, encore une fois, de contrer un problème sans avoir à changer cette mécanique qui est crédible que Link ait du mal à grimper un truc qui est glissant ou un truc mmh. euh, ou quand il pleut, parce que c'est normal c'est normal de faire ça. Et ça aurait été dommage finalement que Nintendo supprime cette feature. Parce que oui, elle est chiante. Oui, ça, ça rend la grimpette insupportable par moments dans le jeu. Mais c'est cohérent. Et ça aurait été dommage de le supprimer. Donc à la, au lieu de le supprimer, ils ont fait en sorte qu'on puisse y remédier. Mais, mais il faut qu'on se démerde. Il faut que nous-mêmes, mmh. on crafte le, le, le remède en question. Et ça, c'est un truc, je l'ai vu dans aucune preview. C'est un petit élément de gameplay. Mais je trouve ça très cool qu'ils aient rajouté ça. Après, tu parles des des, des, des objets qu'on peut qu'on peut construire. Euh, c'est un petit peu compliqué de de, de de pas citer les trucs, enfin de, de citer les trucs les plus étonnants que j'ai vus. Mais moi, ce que je ce que j'avais pas envisagé, c'est qu'on puisse en fait greffer deux armes l'une à l'autre. Tu vois, c'est-à-dire pour ah moi, c'était une arme tu vas lui greffer, je dis n'importe quoi, euh, qu'on appelle un fruit de feu. Backé. Voilà ça, le, le, le fruit de feu qui est un oui. nouvel un nouvel aliment du jeu le mets au bout de ton, de, 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 de ton épée ou au bout d'une de tes flèches, ça te permet de tirer des flèches de feu, ça te permet d'enflammer ton épée. C'est logique, c'est compréhensible. Le fait d'avoir ces espèces d'armes de, 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 à longue portée, tu, tu sais comme des lances euh, qui te permettent quand même de combattre un ennemi à une certaine distance sans ouais. trop faire de corps à corps, tu peux doubler ça en fait si tu colles deux lances l'une à l'autre ou deux euh, les espèces de pieux en bois quand les premiers bocoblins que tu rencontres en général, c'est en colle de l'un à l'autre. Tu as un truc qui a une allonge monumentale. Tu peux te battre vraiment à une distance mais absolument incroyable. Et bah c'est un peu évidemment c'est un peu une technique de faible parce que bah le, 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 le mob en face lui peut pas il peut pas te, peut pas te ouais. toucher mais ça montre qu'en fait euh, ils ont réfléchi
2: à énormément de possibilités et le, 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 le craft est extrêmement riche. Mais du Au -delà coup quand du craft, tu fais ça quand tu fais ça, ouais. ton arme, il euh, y a plusieurs modèles d'armes différents pour le contrôle euh, au niveau du gameplay. Une épée, ça se contrôle d'une certaine manière, coup faible, coup fort, machin, euh, combo, etc. Si tu attaches un pieu à une épée, ça se contrôle comme une épée ou comme un pieu <rire> Genre que ça, ça, Alors, ça se passe comment le,
4: le, le, Comment dire Quand tu as un élément d'arme à deux mains, il va, de, en tout cas l'expérience que j'en ai eue, il va toujours euh, prendre en compte ah, le défaut, fait que Ah, par défaut, ça son
2: arme à deux mains, ouais.
4: Ça, par défaut, si tu as deux éléments euh, d'armes, un qui est une arme à une main, un qui est une arme à deux mains, il va automatiquement te transformer en arme à deux mains. Mmh, Et je, me, je crois même me souvenir que deux épées normales te transforment en une espèce d'espadon euh, qui, du coup, devient à devient deux mains aussi. Il y a un point aussi, dans mes souvenirs, qui est euh, pris en compte, c'est la lourdeur, en fait, de, 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 de l'arme que ça crée. Ah. Si tu as, par exemple, euh, une épée mais, euh, sur laquelle tu mets un très gros rocher, je crois qu'il est obligé de la prendre à deux mains, du coup. Mmh. Et alors, sur les rochers, ça c'est pareil, tu vois, en termes de mécanique, qui m'a surprise. On l'a tous compris, dès le début, quand on a vu que Link avait des nouveaux pouvoirs, qu'il n'y avait plus la tablette, les quatre pouvoirs de la tablette qu'on récupère tout au début de Brass of the Wild ne sont plus là. Donc, adieu Polaris qui permettait de récupérer ces objets magnétiques, de les trimballer un petit peu partout. Adieu le Kinetis qui fiche des objets dans le temps. Adieu le cryonis qui permet de faire sortir de l'eau des gros blocs de glace et adieu les bombes. Et ça, c'est le truc oh qui m'intriguait le plus. Parce que les bombes sont dans les Zelda depuis le début. Bah oui. Et comment tu peux faire un Zelda sans bombes Non mais tu, tu m'inquiètes là quand tu dis ça. Tu, tu, tu craftes tes bombes avec l'amalgame. En fait, tu craftes ah, oui, des... Alors, tu vois, alors soit, tu vas avoir des objets qui ont des propriétés explosives que tu vas pouvoir utiliser pour ça, mais surtout, tu peux fabriquer des espèces de masses. Qui sont très, très, très elles sont lourdes à manier, mais elles sont très résistantes. Et surtout, tu vois, tous ces amas de rochers que tu pouvais faire péter avec le module bombe dans Breath of the Wild, bah là, si tu as, constru... si as construit cette espèce de masse, tu t'approches de ces amas de rochers et tu tapes dessus, tu finis par les péter. D'accord. Bon, écoute,
2: Avec des on... murs à, à péter pour accéder à d'autres pièces. Donc, ce que je comprends, c'est que les promesses du sandbox euh, du gameplay, semble tenu, euh, c'est fun. On n'a même pas bon. parlé de, euh, comment s'appelle, l'amalgame, mais pour les objets que tu peux construire. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit mot là-dessus Et puis encore une fois, sans spoiler, et, et puis on conclura, euh, sur, sur l'histoire, l'exploration, le monde, quoi. Euh, ouais. Euh, Vas-y. Alors, juste pour les mécaniques, je, je fais juste un
4: petit, un petit mot vite fait sur les, les, les autres mécaniques parce que j'ai beaucoup parlé de l'amalgame parce que c'est celui qui notamment euh, nous permet de, 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 de complètement changer la dimension des armes et de l'équipement. Il euh, y a la mécanique de l'emprise, on avait vu, c'est celle qui concrètement, littéralement, remplace le, 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 le polaris qui permettait de trimballer des objets métalliques. Là, tu peux trimballer énormément d'objets, tu les colles les uns aux autres et vraiment, c'est probablement la mécanique la plus complexe à appréhender du jeu. C'est un en fait c'est génial, mais je lui trouve un tout petit défaut, c'est que je pense que des joueurs pas forcément très patients ou euh, qui ont besoin de très vite comprendre les choses tout de suite, ils vont peut-être avoir un peu de mal avec cette mécanique. Mmh. Le jeu globalement peut de toute façon se faire en l'utilisant assez peu, mais c'est vrai que tu profites
2: beaucoup plus du jeu quand même en en tirant parti. Euh, c'est l'une des, des craintes qu'avaient exprimé certains, euh, et même pendant les previews, il y avait des gens qui disaient si construire des trucs euh, et de manière, alors c'est bien fait, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Si c'est pas votre truc, ça risque de vous saouler un petit peu vite, quoi, cet aspect. Disons que
4: je vais pas dire que c'est forcément facultatif, parce qu'il y a des moments où t'en as quand même besoin, mais tu peux profiter du jeu sans. C'est juste que exploiter ces mécaniques va te rendre le jeu encore plus incroyable. Et puis. Mmh. Après, tu peux te lancer des défis qui seront d'atteindre certaines zones sans avoir recours à, ces, comment dire, à ce module-là. Mais alors, bon courage, il y a des trucs que je ne vois absolument pas comment, sans avoir recours à l'emprise, tu pourras faire. Mmh. Et euh, les deux autres modules, qui sont donc, euh, celui qui s'appelle Rétrospective, qui permettent de faire revenir des objets en arrière dans le temps, et la mécanique dite d'infiltration qui donc te fait passer à la verticale à travers des, des, des plafonds, sont des mécaniques qui, sont, qui au début, ont l'air secondaires, et en fait, en avançant, tu te rends compte quand même qu'elles ont des propriétés de fou. Euh, L'infiltration, le, le, ça reste. Enfin, J'ai l'impression d'être pratiquement sur une prouesse technique quand je vois ce, je vois ce truc. C'est d'ailleurs un point sur lequel je pense quand même que tu as envie qu'on vienne. C'est aussi la question de la technique. Est-ce oui. qu'on est sur un jeu Switch Et un open world de cette dimension, on s'inquiète toujours un petit peu, tu vois, de se dire Ouais, mais comment ça va tourner Parce que Breath of the Wild, Day One, tu l'impression déjà qu'il mettait un peu la Switch à genoux.
2: Ah, bah, carrément. Et,
4: je pense, sans l'ombre d'un doute, que dans les tests, c'est probablement le point négatif qui ressortira le plus chez tout le monde. Ouais. Je ne vois pas un seul test ne pas dire que ce jeu met vraiment la Switch en difficulté par moment. C'est absolument pas un jeu horrible comme pourrait être un Pokémon Scarlet Violet. Hein. On est très, très loin de ça. Heureusement, c'est un jeu très agréable à jouer qui... Franchement, l'essentiel du temps, il tient ses 30 images par seconde, qui est son objectif, enfin, il ne cherche pas à aller plus loin, c'était le cas oh, de Bon, ça the va Wild. alors, tu, tu me dis euh, problème, j'ai eu peur à un moment. <rire> Ce... mais, mais, mais les baisses de framerate sont plus fréquentes que dans Breath of the Wild, ah oui. et il y a des séquences, parfois un peu surchargées, où tu sens vraiment que c'est rentré aux chausse pieds il euh, y a oui. quelques petites concessions graphiques pour faire rentrer cet open world qui est encore plus grand. N'oublions hein. pas que mmh. c'est, le j'allais dire, la même map. Oui et non, je vais pas trop, je vais pas trop en dire, mais il y a les bah îles volantes quoi, au minimum. Donc euh... ces volantes, toutes ces îles volantes, c'est une partie considérable mmh. d'open world en plus à gérer pour cette machine. Euh, le tout tient d'un bloc, c'est très important de le signaler. Il n'y a pas en fait de loading pour mmh. passer. Euh, du, du, du ciel à la terre si tu as une espèce de loading caché dans l'animation de, 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 quand tu remontes éventuellement dans la chute libre par contre le loading moi personnellement je le vois pas j'ai pas l'impression qu'il y en ait mm. euh, bon après je suis pas digital foundry hein. eux ils vont certainement voir des trucs que, que, mm. euh, que nous autres n'avons pas vu mais, mais ce jeu est, est quand même un sacré miracle pour la Switch je trouve mm. et étonnant moi ça m'a étonné que ça tourne ça m'a vraiment étonné que ça tourne et je me rends compte
2: qu'il est 14h et du coup, là, les reviews sont en train de pleuvoir. Là, ça y est. Ça y est, ça commence. <rire> Écoute, on pourrait retourner sur. sur, sur euh... Est-ce qu'on a déjà un score métacritique
4: <rire> Alors, on l'aura, à mon avis, dans quelques minutes parce que le temps que métacritique y mouline, ça euh, Mais je pense euh, dans... qu'ils vont le
2: faire vite. Euh, D'accord. Du coup, pour la question. Donc, sandbox, ça marche. Euh, mm. Mécanique de jeu, ça marche histoire et plaisir d'exploration du monde en lui-même euh, histoire bon tu vas peut-être pas spoiler mais s'il oui, y a quelque chose dire... à dire toujours dire voilà est-ce que est-ce que euh, à quel point c'est bien
4: en fait c'est très simple euh, les zelda c'est des jeux souvent qui sont un peu euh, considérés pour des pour des jeux d'aventure ou des rpg même si c'est du light rpg comme des jeux pas forcément euh, incroyable en termes d'histoire en vrai c'est surtout des jeux qui ont un lore euh, qui est un peu euh, comment dire un peu en, en pointillé euh, faut, faut pas mal fouiller euh, tout ça euh, oh oui c'est euh, plus The ton Kingdom, aventure que l'histoire en elle-même c'est pas l'attrait principal quoi les tiers Kingdom il avait visiblement cette volonté réelle d'offrir une histoire plus poussée, surtout plus explicite que celle de Breath of the Wild, qui est une histoire qui est intéressante, mais il faut vraiment s'accrocher pour aller la chercher, pour aller en trouver tous les, tous les morceaux. Et euh, en gros, le... sans en dire trop, voire même en disant rien du tout, c'est un jeu qui est mieux écrit, vraiment, oui. on peut le dire, que Breath of the Wild, parce qu'en fait, il va plus à l'essentiel, sans être non plus à arriver sur les chapeaux de roue et à tout te balancer dans la tronche. Il est, euh, il est subtil, mais il est beaucoup plus finement écrit et il est beaucoup plus complet. Il y a une vraie euh, comment dire. Il y, a, il, y a, il y a une vraie narration, en fait, plus, plus poussée dans ce jeu. Il y a une vraie euh, comment dire Une vraie volonté, ouais, de faire avancer la licence à ce niveau-là. De faire avancer tout un tas d'enjeux. Et je trouve que les promesses. Du, des trailers cinématiques qui nous garantissaient que ça allait, ça allait tabasser, elles sont plutôt bien tenues. Et puis ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de vie dans ce jeu. Il y a énormément de PNJ un petit peu partout. C'est mmh. un Nirul plus vivant que celui de Breath of the Wild. Et du coup, il y a plein de micro-histoires un petit peu partout. Donc c'est un jeu qui est bien ouais, plus parce riche que assez,
2: voilà. on, on a un, un, un Oscar Lebert qui revient euh, par surprise. C'était <rire> volontaire ou tu t'as appuyé sur un bouton où il ne fallait pas
1: Oscar on t'entend pas Même Ned. du coup je vais peut-être laisser ma place ah oui d'accord
2: vous m'entendez oui là voilà, c'est bon on t'entend vous faites le passage de relais Esca doit filer Escarina sur Twitter geek sur le web on mettra les liens dans les notes de l'émission merci Esca désolé on a pris beaucoup de place cet épisode la prochaine fois tu te encore que on aura le, le, le crossover avec Silence en joue donc ça sera compliqué. Mais la prochaine fois, je te laisserai parler. Enfin, euh, tu, tu prendras <rire> la parole sur euh, 80% de l'émission. Merci <rire> beaucoup.
1: Ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Mmh. Bonne fin de journée. <rire>
2: Ciao, Escar. Et du coup, je dois refaire mes, mes caméras. Euh, du coup, ça s'est bien passé ton, ton interview, Oscar On est toujours en train d'enregistrer pour le podcast. On est au milieu de, euh, oui,
3: bah oui j'ai vu ça, j'ai vu que vous n'aviez pas terminé, donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, moi, vu que j'ai terminé de mon côté, je, je reviens. Super, plaisir de t'avoir. Et les
2: reviews sont en train de, de tomber, puisque le NDA est arrivé à son, à son terme. Euh, du coup, histoire, parce que dans le premier, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'histoire, mais enfin, on était quand même euh, dans, un, dans une configuration qui était très légère au niveau de l'histoire, où mmh. la place était complètement faite à... Notre but final de, de, de combattre... Enfin, de, de battre euh, la calamité Ganon. Et on devait explorer. Il y avait un point d'arrivée, un point de... Enfin, un point de départ, un point d'arrivée. Et ce qu'on faisait entre les deux, c'était vraiment nous... On était livrés à nous-mêmes. Là, ça a l'air... Et on découvrait l'histoire du, du, par des flashbacks, machin. Là, ça a l'air d'être un petit peu moins le cas quand même, d'après ce que tu dis. Il y a une histoire... Bah, à... Déjà,
4: oui. De toute façon, le concept des flashbacks, il est là uniquement pour une bonne et simple raison. C'est que Link et amnésique au début de Breath of the Wild micro spoiler c'est pas le cas au début de Tears of Kingdom ouais. dans Tears of Kingdom Link il sait ce qui se passe il est pas, ils vont mmh. pas nous refaire une deuxième fois le coup de la manière dont Link d'ailleurs euh, bah, se retrouve à nouveau avec euh, 3 coeurs au début parce que bah, c'est un Zelda hein, tu commences avec 3 coeurs hein, j'ai envie de dire euh, la manière dont c'est amené c'est très bien amené c'est très très bien amené quand tu de toute façon, tu sais très vite dans le jeu pourquoi tu te retrouves avec, euh, avec 3 coeurs et, euh, et, euh, et je vois que le jeu se tape des 10 sur 10 absolument partout alors vraiment partout c'est à dire que c'est violent. Hein. Ça sent, le, à mon avis, le métacritique, on va être sur le même niveau que le of the Wild, bah, je pense.
2: Il faut, il faut mentionner quand même que généralement, ce genre de, de jeu euh, a des très bonnes notes, en particulier juste au moment de la sortie. Euh, et, et que les, parce que les PR peuvent sélectionner les testeurs à qui ils vont donner le jeu directement, mmh. Parfois, en se disant, bon, là, généralement, il aime bien notre cam il a donné une bonne note à Breath of the Wild, on sait à peu près ce qu'on... C'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir les gens qui détestent le style de jeu qu'ils ont à proposer. Ce qui est normal. Euh, oui. Donc, l'ajustement peut se faire un petit peu sur les quelques premiers jours. Euh, mais bon, oui, si on n'a que des, des très bonnes notes, ça peut forcément... Ce n'est pas une surprise en même temps, mais, mais ça confirme oui, voilà. cette, euh, cette impression. Et du coup, le monde en lui-même est euh, vraiment... J'espère que les gens ne seront pas frustrés, mais on veut préserver la surprise à tout le monde pendant la, la oui. première semaine au moins, pour vous permettre de mettre les mains sur le jeu malgré, euh, en, en découvrant tout. Mais l'exploration du monde... La grande question, je dirais, et je suis sûr qu'Oscar a la même, c'est est-ce qu'ils réussissent à recréer, à recapturer cette incapturable euh, sensation de... Le, 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 la respiration, le Breath of the Wild, qui était très bien nommé. Euh, tu arrives dans un monde et, et tu, 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 tu peux explorer quoi. Tu es libre d'aller où tu veux et c'est pas forcément par ce, ce biais-là d'être libre d'aller où tu veux, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de liberté, mais de recréer ce sentiment de je découvre un truc, un sentiment que j'ai jamais, que j'ai pas eu depuis tellement longtemps puisque les, les open world étaient très balisés, etc., c'était un vrai sentiment d'exploration. Est-ce qu'il y a un truc similaire dans, dans ce monde de cette suite ouais, ouais, complètement. En fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que Breath of the Wild n'aurait pas existé. Je pense que la
4: claque qu'on prendrait avec Tears of the Kingdom serait encore plus énorme. Parce mmh. que, pour le coup, il euh, y a ce côté euh, encore plus grand, encore plus vaste, avec encore plus de possibilités. Euh, et et c'est là le tour de force de Nintendo sur ce jeu, c'est que comme je t'ai dit, je, ne, je me suis dit, je ne peux pas reprendre la même claque deux fois de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas trouver le jeu meilleur. Je, vais, je, je ne peux pas trouver dans l'histoire du jeu vidéo, en termes d'impact sur la durée, Tears of the Kingdom meilleur que Breath of the Wild. Parce que je ne pense pas que Tears of the Kingdom puisse avoir cette influence et cet impact sur l'industrie que Breath of the Wild a eu. C'est normal, il reprend quand même beaucoup d'éléments, c'est une suite directe. Par contre, arriver... À m'y faire jouer en, alors que je connais par cœur Breath of the Wild, que c'est un jeu que, entre guillemets, j'avais pas besoin de jouer finalement à un, à un autre Breath of the Wild, si je puis dire.
2: C'est ça la grande question, c'est ça la question essentielle. Euh, Est-ce qu'on a besoin de rejouer à Breath of the Wild numéro 2 Clairement. Ouais. On... Ouais,
4: ouais, ouais, parce qu'en ouais, qu en fait, oui, tu vois, il y a des gens qui disaient c'est un 1.5. Pour le coup, ouais, pendant des années, on l'appelait par erreur Breath of the Wild 2 parce que le jeu n'avait pas de titre définitif. Bah Aujourd'hui ouais, je suis ok pour la Play Breath of the Wild 2 parce que oui c'est vraiment une suite pour le coup. Le seul Zelda finalement qui a eu ce, ce numéro 2 dans le titre, alors uniquement au Japon mais ça a quand même un sens, et qui se retrouvait dans le même monde pas mal changé, c'était Oling Between Worlds sur 3DS qui reprenait oui. euh, un peu plus de 20 ans après la map de Link to the Past avec quand même quelques changements et une espèce de monde parallèle où c'est pareil il y avait des changements par rapport à l'original. Et il avait euh, le titre japonais suivi d'un 2 dans sa version japonaise. Tears the Kingdom c'est un petit peu effectivement un Breath of the Wild 2 mais c'est vraiment un 2 un, un gros 2 qui change ouais. beaucoup de choses et qui nous refile nous refile la claque et en plus toutes les nouvelles zones qu'il a explorer ben elles sont fascinantes et vraiment fascinantes à visiter parce qu'en plus elles changent beaucoup beaucoup elles ne ressemblent à rien qu'on a vu dans Breath of the Wild mmh. et c'est là, là que ce jeu est très fort c'est que même ce qu'on connaissait on est heureux de le retrouver parce qu'on le retrouve légèrement différemment. Et même quand il est assez similaire, il y a ce côté « j'aime tellement que cet endroit, j'y ai passé tellement de, de, de bons moments, je suis trop content d'y revenir mmh. ». Et ça, c'est un petit truc que j'avais pas vu venir, c'est de retourner dans certaines zones presque par nostalgie. Imagine, mmh. tu vois, tu as, as, as habité longtemps un certain, dans une certaine ville ou dans une certaine région, tu t'es barré, tu es retourné, tu allé loin, et un jour, tu reviens en vacances ou pour voir des, 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 des vieux potes, un truc comme ça. Tu vois comment ça a changé. Tu vois les trucs qui sont quasiment les mêmes et tu kiffes. Tu kiffes parce que c'est un mélange de nostalgie et aussi d'un vent de fraîcheur parce que tu vois tout ce qu'il y a eu comme nouveauté. Okay. Et bah, j'ai eu ce sentiment à plein de moments parce que je me suis dit tiens, un tel endroit que je kiffe, j'ai envie de voir comment il est maintenant. Et tout est, tout est comme ça en fait dans la map originale et la nouvelle, c'est euh, extrêmement bien fichu, c'est très original, c'est... Avoir réussi à recréer un biome complet avec ses îles Célestes euh, et même, j'ai envie de dire, leur microbiome à eux qu'on n'avait jamais vu dans le jeu d'origine, ça, ça, en plus, ça apporte un vent de fraîcheur énorme.
2: Donc, l'open world en lui-même, il est fabuleux. J'ai l'impression que tu le définis bien en disant c'est un vrai 2 parce que c'est mm -hmm. souvent, ce qu'on demande à une suite, c'est plus de ce qu'on aime avec des améliorations. Et il y a beaucoup de jeux qui sont excellents, qui sont comme ça. Euh, et il y a des, des suites qui... Euh, Itère suffisamment sur la formule et qui rajoute suffisamment de choses pour être considéré comme des vraies suites. Euh, enfin, comme des vraies suites. Comme des suites plus différentes du modèle original. J'ai l'impression qu'on est sur cette formule-là avec, euh, avec Tears of the Kingdom. Oscar, est-ce que tu as une, une, des, des questions à poser euh, toi aussi Ou, Parce que je veux pas qu'on en parle trop pour qu'on ne spoile pas. Euh, ouais. Mais si, si tu en as, c'est le moment.
3: <rire> bah, ouais, bah, oui, mais en même temps, euh, je je sais pas. Euh... Je, je je sais pas trop ce que vous avez dit avant que que, que je revienne. Mais juste donner euh, l'occasion. Il n'y a pas de souci. Mais et, et, écoute juste les 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 sans sans en dire trop donc les donjons ils sont ils sont ils sont ils sont bien. Oui. D'accord. <rire> on ne répondra pas à cette question parce que ça
4: c'est un truc qui spoilerait trop. Le, ah, le seul truc, Juste
2: juste ton avis s'ils sont juste est-ce que pas... c'est bien ou pas bien.
4: <rire> en fait on peut on peut sous entendre et dire qu'à ce niveau là là c'est en fait. J'ai dit pas mal de fois qu'il y avait pas mal de défauts de Breath of the Wild, des trucs que les gens ont regrettés dans Breath of the Wild, qui ont été arrangés. Encore une fois, je ne vais pas dire que Nintendo, ils ont décidé de complètement mettre un coup de pied et dire « Ok, on a écouté les joueurs, on fait exactement ce qu'ils demandent. » Non, ils ont été plus, plus malins que ça, on va dire. D'accord. Okay. Mais, mais oui, ils, ré ils
2: répondent à certaines, euh, à certaines inquiétudes, à certaines interrogations. Ok, bon. Je crois qu'on va, on va s'en tenir à ça parce que clairement, il y a des choses qui sont délicates <rire> dont on ne va pas parler surprise, sans spoiler. Surprise
4: et j'ai pas envie, en fait, que... envie d'être ce mec qui, dans une critique, alors je pense que tout le monde dedans, tout, tous les gens qui ont fait des critiques de ce jeu ont tendance à être assez implicites, j'ai pas envie d'être le mec qui va dire euh, euh, oui, euh, oui, euh, il oui, y a tel truc, euh, oui, euh, tel perso, oui, il lui arrive tel truc.
2: Euh, non, le, non, non, mais il n'y a pas de, de souci. Il n'y a pas de souci. Il
4: y, y a trop de belles choses à découvrir dans Tears of Kingdom et ce serait dommage de ne pas les découvrir par vous-même.
2: Il reste que quelques heures de toute façon. La plupart des gens qui écouteront cet épisode l'écouteront après avoir... Euh, enfin, des gens qui sont intéressés par le jeu l'écouteront après avoir commencé à jouer. Donc, euh, on va s'arrêter là. Je remercie très chaleureusement euh, Antistar et Oscar, du coup, d'avoir été là dans, cette, euh, dans ce long épisode qui va être encore plus long puisqu'il y a la partie Street Fighter 6 après. Vous en avez pour votre argent. Euh, et je pense qu'on va donc se quitter. Avant ça, évidemment, je vais proposer à Oscar et Antistar de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Oscar, euh, alors, dans Hyrule, bien sûr, mais sur Internet, où es-tu Dis-nous tout.
3: Euh, sur Ludostrie. Euh, L-U-D-O-S-T-R-I-E. -E. Euh, voilà. Sur Ludostrie, euh, parfois
2: sur Twitter également pour les excellents euh, frais de résultats financiers et que vous pouvez soutenir sur Patreon pour avoir accès aux articles complets, très complets euh, sur Ludostrie également. Donc, merci d'avoir été avec nous, Oscar, et d'être revenu pour nous faire un petit coucou. Euh, oui, Antistar, bon. anti où es-tu Dis-nous tout. Alors, je suis sur
4: Twitter et sur Twitch avec mon pseudo Antistar que j'ai eu la chance de, de, de récupérer à chaque fois, euh, ce qui m'arrange bien quand même, parce que c'est un peu l'image de, de, de marque à laquelle je veux être associé. Euh, sur YouTube, alors... Honnêtement, le pseudo que j'ai, je n'ai jamais réussi à comprendre exactement comment YouTube les affiche, mais si on cherche Antistar et qu'on tombe sur la même image de profil, c'est-à-dire Marine de Link's Awakening, version remake, que sur Twitter et Twitch, c'est moi. Voilà. Donc Je euh, suis Principalement actif sur Twitter et sur euh, et surtout sur Twitch, c'est vraiment sur Twitch où je, où je taffe beaucoup. Euh, mais YouTube, on va commencer à pas mal s'y mettre, parce que maintenant que je suis en Indé, et maintenant que j'ai pas mal de de petits projets de, de, de création de contenu. Euh, voilà. Et puis maintenant que c'est tombé, je peux le dire, j'ai fait un test pour Phone Android qui est disponible
2: de, de Tears of the Kingdom où vous pourrez avoir beaucoup plus d'explications écrites également sur le, sur le jeu. Test sur Phone Android de Tears of the Kingdom. Ça marche. On ira regarder ça. Il est juste là. Merci beaucoup à... Tous les deux nous emmènent au septième ciel, dis-tu Il y a plusieurs qualités, cinq étoiles, quelques défauts, mais qui semblent limités, on est à cinq étoiles quand même. On en parlera plus la semaine prochaine avec cet épisode spécial où on parlera beaucoup de... Tears of the Kingdom. On sera beaucoup et on en parlera beaucoup. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, y compris si vous ne voulez pas jouer à Tears of the Kingdom. On est quand même tolérant euh, ici. Euh, et pour ma part, bien sûr, c'est notre Patrick un petit peu partout. Et le Patreon, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. Merci encore à tous les deux. Merci à SK. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call
0: 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.